0: Bevor es mit der Gastfolge losgeht, nochmal eine coole Neuigkeit für euch. Und zwar haben wir den ersten Kooperationspartner für unseren Podcast gewinnen können. Es handelt sich um Omega-3-Zone. Da könnt ihr unter anderem Magnesium oder eben Omega-3-Öl kaufen. Kommt in der neuen Folge nochmal ein bisschen was Genaueres dazu, warum wir uns genau für die entschieden haben. Link ist aber schon mal unter dem Podcast verlinkt. Und ihr könnt in Zukunft über den Code WIS10 10% sparen. Herzlich Willkommen bei This Challenge und herzlich Willkommen zu einer weiteren Gastfolge. Wir haben heute den Antonio zu Gast. Ich kenne den Antonio schon lange. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sind es insgesamt? Das sieben Jahre? Sieben, schon? ja. ja. Oder? Also in der U16 haben wir damals Fußball gespielt. Das ist, müsste ungefähr hinhauen. Wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Sechs, sieben Jahre. Und genau, wir haben damals Fußball gespielt zusammen beim VfL Und seitdem hat sich einiges entwickelt. Ich glaube, seitdem haben wir uns beide sehr weiterentwickelt. Und darum soll es auch so ein bisschen gehen, also auch so ein bisschen persönliche Weiterentwicklung, auch um deinen Weg, Antonio, Thema Coaching werden wir beleuchten, auch das Thema Faszination und Leidenschaft wird eine Rolle spielen und ja, du kannst vielleicht am Anfang einen kleinen Einblick geben, was ist denn gerade aktuell deine größte Faszination, deine größte Leidenschaft? Weil ich meine, früher war es ja für uns beide so ein bisschen dieses Fußballthema und da sind wir ja beide so ein bisschen von weggekommen.
1: Ja, also um, erstmal liebe Grüße. Ich bin der Antonio, ich bin 20 Jahre alt, bin Fitnesscoach und arbeite in einem Fitnessstudio und ich muss sagen, das ist auch aktuell wirklich so meine größte Leidenschaft war, es war schon immer, Sport war schon immer meine größte Leidenschaft, wie der Amon schon erwähnt hat, früher war es halt der Fußball, so hat sich das Ganze auch entwickelt, dass ich dann zum Fitness gekommen bin, damals auch beim VfA allen zusammengekickt und im Kraftraum immer wieder trainiert, irgendwann im Fitnessstudio angemeldet und irgendwann komplett Fußball sein gelassen und ähm, die Richtung komplett ähm, geändert. Aber schon, schon seit meiner Kindheit ist eigentlich Sport so die größte Leidenschaft von mir. Und aktuell ist es das Coaching und ähm, Bodybuilding.
0: Okay. Lass uns vielleicht mal kurz bei dem Fußballthema noch bleiben. Ähm, welche Parallelen siehst du jetzt so zwischen diesen beiden Leidenschaften, also zwischen dem Fußball? was so unsere Leidenschaft früher war und dem Krafttraining jetzt? Also ich muss sagen, Fußball hat mich quasi sozusagen dazu, dazu gebracht, überhaupt
1: mit dem Krafttraining zu beginnen. Ähm, es, ist, es, geht, es geht ja hauptsächlich um Sport. Also es ging mir schon immer hauptsächlich um Sport. Wie gesagt, damals war es der Fußball ähm, und hat sich dann so weiterentwickelt. Man hat angefangen im Kraftraum mit Athletiktraining, da hat man angefangen immer wieder allein darunter zu gehen und zu trainieren. Irgendwann hat man sich im Fitnessstudio angemeldet. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen bisschen gedreht, das ganze Spiel. Aber wie gesagt, da ähm, so einen großen Unterschied gibt es nicht. Wie gesagt, da, da ging es mir schon
0: hauptsächlich immer um, um Sport. Ja. Jonas, um dich auch mal mit ins Boot zu holen. Ähm, bei Fußball kannst du ja nicht so mitreden. Was <lacht> wäre denn die Ballsportart, wenn wir dich auf eine festlegen müssen, die du ausgeführt hättest oder jetzt ausführen würdest? wenn es eine Ballsportart sein
2: muss. Tischtennis ähm, oder oder eben äh, Tischkicker ähm, und ansonsten, ja, ansonsten würde ich mich so ins kalte Wasser werfen wollen und sagen, bevor ich Fußball spiele, würde ich lieber komplett, auch wenn ich die Regeln noch nicht verstehe, lieber Rugby oder American Football machen. Auch wenn ich da vollkommen lost wäre, würde ich das lieber als Fußball machen, muss ich sagen. Ähm, ich würde ich würd lieber Völkerball oder Brennball spielen, ich würde auch lieber noch Handball spielen, Basketball würde ich sogar lieber spielen.
0: Also würdest du würdest alles lieber machen anstatt also Fußball. <lacht> ja, richtig, richtig. Ob, ja,
2: also das stimmt schon, also Fußball ist halt für mich jetzt nicht so die ähm, große Leidenschaft gewesen. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Also was mir jetzt halt so vorkommt, so ein bisschen bei dir, Antonio, erstmal schön, dass du da bist. Ich, äh, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so gut. Ich habe jetzt gerade auch die ersten Worte so über dich erstmal so gehört, als du dich äh, vorgestellt hast. Und ich freue mich natürlich erstmal, dass du da bist. Und bei uns im Podcast, bei WissChange. Und was mir gleich so auffällt ist, ich habe da jetzt so zwei junge Burschen vor mir sitzen. Ne? Der, der eine 21, der andere 20. Ne? Ich bin jetzt hier 33. Und dann äh, fängst du es so an zu reden, so, ja, dass du eben schon viel Erfahrung im Fußball gesammelt hast und viel Erfahrung dann als Coach gesammelt hast und so. Und so mein erster Eindruck ist erstmal so, Ihr Jungspunde, was habt ihr für viele Erfahrungen gesagt, ihr seid so verdammt jung. Und dann denke ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn man die Zeit gut einteilt, wenn man sich äh, konzentriert auf die richtigen Sachen, nicht so sich ablenkt, dann kann sich ja auch die Zeit ganz anders wahrgenommen werden beziehungsweise genutzt werden. Na, jemand, der jetzt sich ständig ablenkt und ständig nur... Fußball schaut, <lacht> anstelle an sich selber zu arbeiten, der kann auch 40 sein und nicht die Lebenserfahrung von einem 20-Jährigen haben, wenn er, sag ich mal, wirklich nur RTL schaut, Sportschau, Nachrichten, Tagesthemen, die Todeszeit, äh, die Todesanzeigen liest und sich halt Gedanken um die Rente macht, ne? Kann sein, dass der weitaus weniger Lebenserfahrung hat, als ein 20-Jähriger, der mitten im Leben steht und halt voll reinhaut, jeden Tag und sich halt auf seine seine Begabung, seine Leidenschaft und ähm, so die To-Dos eben so äh, den ganzen Tag bezieht ne? und sich eben nicht ablenken lässt. Also von dem her, das waren gerade so meine ersten Gedanken, dass Alter ja relativ ist, so gesehen auch, ne? dass, dass es nichts bedeutet, ob jemand jetzt 33 oder 20 oder 21 oder 44 ist oder was auch immer, sondern dass es, denke ich, immer mit der Art und Weise zu tun hat, wie dieser Mensch sein Leben bewerkstelligt oder wie er eben seinen Tag äh, gestaltet und ja nur so meine ersten Gedanken. Schau, ich bin mega neugierig, was jetzt alles noch so kommt. Also ich habe schon erfahren, dass ihr beide so euch gegenseitig im Fußball dann immer so gebettelt habt, weil ihr habt ja nicht, im, habt ihr, ihr habt nicht im gleichen Club dann gespielt oder doch? Doch, doch wir haben doch? wir haben
1: zusammen gespielt. Okay,
2: ja. okay. Also also habt ihr euch nicht gegenseitig quasi weggegrätscht und irgendwie. Äh, um nee, die, wir okay. haben
1: uns tatsächlich gegenseitig supportet, also der arm mhm. und ich. Ähm, waren damals echt auch sehr, sehr gut befreundet nach einer Zeit ähm, und sind auch immer zusammen trainieren gegangen, mhm. waren immer auch immer zusammen auf dem Fußballplatz, Kraftraum, da hat sich echt eine schöne Freundschaft entwickelt. Mhm. Ähm, dann sind wir für eine kurze Zeit, ähm, sind, haben sich Wege getrennt, ja. da war ich bei einem anderen Verein, der Amon ist noch beim VfR geblieben und irgendwann hat man sich wieder getroffen im, ähm, in, dem, in dem Herrenbereich, genau, da haben wir auch noch mal ein halbes Jahr zusammengespielt
2: bevor wir dann letztendlich beide, beide es aufgegeben haben. Ja. Okay, und, ja. und, und ähm, ich meine, Amon, du hast ja irgendwie so äh, Sturm und Mittelfeld gespielt, kann es sein, irgendwie sowas? Ja, so also Mittelfeld, Mittelfeld, ja. Mittelfeld, ja. Und, und wie war das ja. bei dir? Was, was hast du gespielt, Antonio?
1: Also es war tatsächlich ähm, viele Positionen. Es war immer irgendwie so unterschiedlich und vom Verein tatsächlich auch abhängig. Ich habe ja. jetzt, ähm, bei allen habe ich eine Zeit lang Stürmer gespielt, ganz vorne in der Spitze. Mal habe ich dann links Außenverteidiger gespielt, warum auch immer. <lacht>
0: als, als Linksfuß wird man überall
1: Ja. <lacht> ja. Äh, manchmal war ich dann auf der
2: Flügelposition, aber hauptsächlich war es dann ähm, entweder Flügel oder Sturm. Mhm. Sehr interessant. Also ich, ich tue mal so, wie wenn ich damit viel anfangen könnte mit den ganzen Begriffen. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass unsere Zuhörer noch mehr damit anfangen können als ich, was ich ja schön finde. Ähm, was mich auch noch interessiert, weil es ging ja schon so ein bisschen um den ersten Kraftraum und den ersten Athletikraum. Ich stelle mir da halt jetzt überall so dünne Fußballer vor die dann da irgendwie anfangen, halt irgendwie so, so Bank drücken mit 20 Kilo und, und dann halt irgendwie so halbe Raps und dann halt irgendwie so auf jeden Fall keine Beine trainieren und dann halt noch so Bizeps-Girls hinterher machen, so als Athletiktraining. Aber wie stelle ich mir so das, das Athletiktraining vor, wenn ihr davon sprecht? Also das würde ich gerne mal wissen.
1: Also ein bisschen anders war das schon. <lacht> ähm, wir haben auch tatsächlich einmal in der Woche Athletiktraining gehabt, wirklich mit einem Trainer. Ähm, da war es dann auch nochmal komplett anders als das, was man alleine gemacht hat. Da hat man aber auch vieles dann mitgenommen gehabt äh, für sein eigenes Training. Ähm, klar, Bankdrücken war halt immer so eine Übung, die hat man einfach gemacht. <lacht> aber man hat auch viel auf die Trainer gehört. Damals hat dann der U19-Trainer noch zu mir gesagt, äh, mach ein bisschen weniger Bankdrücken, ein bisschen weniger von Gewichten, mach ein bisschen mehr Klimmzüge, ein bisschen mehr mit Eigenkörpergewicht. Dann hat man auch meistens auf die Trainer gehört. Also es war schon auch ähm, viel mehr so in die Richtung Athletiktraining, als das, was man sich so sonst so vorstellt, wenn irgendwie ein 14-, 15-Jähriger jetzt im Kraftraum ist. Okay, okay. Also es war schon ein bisschen, bisschen anders und auch ein bisschen ernster dort äh, im Verein.
0: Ja, aber man muss sagen, das erfordert natürlich immer Eigeninitiative. Das war auch, weil wir halt selber Gut, was gemacht ja, haben individuell. Ja. Weil bei einem Athletiktraining selber, wenn es jetzt wirklich das Teamtraining ist, dann ist es halt super schwierig, so der, der einzelnen Person individuell gerecht zu werden. Da ja. hat man halt meistens so einen Zirkel ja, ja, und ja. alle haben das gleiche Gewicht. Alle haben das und gleiche sind Gewicht. sind halt ja. 10 Kilo pro Seite drauf beim Bankdrücken und für den einen ist es halt easy und der andere stirbt halt ja, schon fast. Ja, ja, Kann ich Also, auch noch ja, ja. So. also ich glaube, wir haben beide <lacht> den gleichen Namen im Kopf ähm, oder die gleichen
1: Namen im Kopf. Ähm, aber wie gesagt, also für uns war dann halt schon die eine oder andere Übung ähm, viel zu easy, wo die für die anderen viel zu schwer war. Mhm. Ja,
2: interessant, ja, okay
0: Finde ich grundsätzlich ein Problem beim Athletiktraining eigentlich egal von jeder Sportart Also, ja. dass halt ein bisschen die Individualität ähm, auf der Strecke bleibt gerade wenn man das im Rahmen von einem Teamtraining hat ja. Da halt einfach die Bedürfnisse unterschiedlich sind und auch die, die Level vor allem unterschiedlich sind. Mhm. Und wenn man da so einen Zirkel aufbaut, vor allem noch mit Gewicht, wo jeder dann eigentlich ein unterschiedliches Gewicht bräuchte... dann ist es schwierig, weil man die einen unterfordert und die anderen überfordert. Ja. Und am Ende hat eigentlich niemand so wirklich den Trainingsreiz, ähm, den man haben möchte. Auf der anderen Seite kann man das halt auch nicht dem Athletiktrainer vorwerfen. Ja, weil ja. ich meine, du stehst vor einer Mannschaft, da sind, sagen wir, 18 bis 20 Leute... Alle sind auf einem komplett unterschiedlichen Niveau, gerade bei Jugendlichen ist es ja nochmal komplett anders. Manche ja. sind schon, schon weiterentwickelt, andere sind halt noch Kinder und jeder hat ein unterschiedliches Kraftniveau. Vielleicht auch jetzt mal für dich, Jonas, so als Außenstehender, auch als Athletiktrainer, ähm, ja, wie würdest du das angehen in so einer großen Gruppe? Ich meine, du machst ja auch so Cross-Trainingskurse. Wenn du jetzt dir vorstellst, du hast eine Mannschaft, egal ob es Fußball, Football, was auch immer ist, wie würdest du das angehen im Athletiktraining?
2: Gute, gute Frage. Also erstmal ist es ja schon so, dass wir erstmal die Parameter über meine Einstellung besprechen müssen. Ne? Also wenn ich jetzt der Athletiktrainer sein soll, dann muss ich ja erstmal, erstmal verstehen, wie viel Zeit habe ich mit den Sportlern und wo sind genau meine Aufgabenbereiche. Ne? Das muss ja erstmal genau geklärt werden, was, sind, was ist das langfristige Ziel, was dann auch von mir als Athletiktrainer erwartet wird. Und äh, wie viel Zeit habe ich dafür oder ne, wie viele Stunden Zeit habe ich dann pro Spieler oder eben in der Gruppe? Und dann würde ich auf jeden Fall mir so eine Art Akte über jeden Sportler anlegen erstmal und versuchen möglichst viele äh, Tests an den Nesebögen zu machen, so viel wie es halt geht, um halt möglichst detailreiche Informationen auch bezüglich Stärken, Schwächen, Verletzungen und so weiter über jeden einzuholen. Ich denke... Also wenn es jetzt ambitioniert sein soll, na klar, wenn es jetzt eine, eine Kindersportgruppe ist, die halt mal ein Athletiktraining machen soll, klar würde ich auch einen Zirkel machen, wo halt Liegestützen und Kniebeugen kommen. Aber wenn das jetzt eine ambitionierte Sache sein soll und langfristig natürlich bei jedem Einzelnen und im Team die, die äh, Stärken verbessert und auch die Schwächen verbessert werden sollen, dann kann ich es nur möglichst individuell angehen. Das wäre also mein erster Punkt schon mal, dass ich äh, so individuell, wie es halt im Rahmen dann noch möglich ist, das äh, handhaben würde mit einzelnen individuellen Tests, mit Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und natürlich auch so ein Gesundheitsbogen, wo dann Einschränkungen, Verletzungen reingeschrieben werden. Und dann würde ich auch mit einem individuellen Training anfangen. Also ich würde, bevor ich in der Gruppe trainiere, erstmal jedem Einzelnen sagen, was er trainieren soll und mir ein, ein Bild davon machen. Und dann natürlich klar, also auch als Nichtfußballer ist mir klar, dass im Fußball geht es auch um Teamleistung. Ich kenne es halt von der Bundeswehr, da war die Teamleistung auch immer wichtig, wenn man irgendwie als äh, Gruppe dann noch ähm, nach einem Nachtmarsch noch zurück in die Kaserne kommen sollte mit Gepäck und mit Ausrüstung und dann noch einen gespielten Verletzten dabei, den man dann tragen musste und man durfte ja keine Ausrüstungsteile verlieren, das war frei wirklich heftig, weil man hatte so viel dabei, das, das stellt man sich gar nicht vor, aber es war echt eine Herausforderung, nicht irgendwas Wertvolles zu verlieren, wenn da irgendwie mal so eine ABC-Maske oder sowas rausrutscht aus der Tasche oder so, weil man gerade über so einen Hügel hechtet, dann kann das Ding halt auch schnell mal weg sein, ne? was halt viel Geld kostet. Also das war echt gar nicht so einfach, mit dem ganzen Gerödel heile wieder äh, und voll, vollzählig wieder anzukommen, ohne dass jetzt irgendwas da auch fehlt. Ähm, also auf jeden Fall, Teamleistung würde ich dann schon auch irgendwie, ja, in, in wie so einem cross trainings dann auch konditionieren. Aber eben erst, wenn ich mir ein einen Überblick verschafft habe, wo da jeder Einzelne steht, dass es eben nicht so ist, wie du gesagt hast, dass äh, immer nur 10 Kilo Bank drin gemacht wird pro Seite und für die einen ist es halt zu schwer und für die anderen zu, zu leicht. Ne? Das würde ich halt versuchen zu vermeiden irgendwie. Ja. Wie findet ich ihr dieses äh, Herangehens? Ist, ist das sehr unrealistisch oder wie würdet ihr das einschätzen?
0: Also ich finde es gut grundsätzlich, dass du halt erstmal eine Anamnese machen willst und auf jeden Spieler individuell eingehen willst. Ich glaube halt, ein Problem, vor dem so ein Athletiktrainer auch steht, ist, dass er sich immer mit den anderen Trainern so ein bisschen absprechen muss und ähm, ja sich so ein bisschen seinen Platz noch erkämpfen muss, weil oft das ja. Athletiktraining noch nicht so angesehen. Ja. Und ja, das steht dann meistens hinten dran so ein bisschen.
1: Ja, aber gut, das kann ich ja auch gar nicht machen, weil ähm, man muss sich jetzt auch vorstellen, der Athletiktrainer von uns, er war ja Athletiktrainer von der U15 bis in die U19 für alle Jugend ähm, und für alle ja meistens einmal in der Woche manchmal ja, auch, auch einmal ist, alle zwei das sind dann Wochen. Also 40-50 Leute. Ja, das genau und dann war der aber immer noch Athletiktrainer für die erste Mannschaft und Physiotherapeut für die erste Mannschaft. Ja gut. Also da kann man jetzt nicht, da kann man ja, jetzt nicht wirklich individuell arbeiten. Aber trotzdem gebe ich dir 100 Recht. Also du hast vollkommen Recht, Jonas. Ähm, das ist auch das Problem von den ähm, Meisten, meisten Fußball-, allgemein Last, äh, Leistungssportler heutzutage, man braucht, wenn man wirklich Leistungssport macht und da wirklich Ziele hat und sich Ziele gesetzt hat und etwas erreichen will, da braucht man einen Individualtrainer komplett ähm, unabhängig vom Verein. Das heißt, man bräuchte halt einfach so quasi einen Personaltrainer, Athletiktrainer, ähm, wo mit einem ein paar Mal die Woche trainiert, komplett unabhängig von, von dem Verein.
0: Ja, und im Optimalfall hört der Verein dann noch ein bisschen auf den, was so Thema Belastungssteuerung angeht. Weil wenn du jetzt natürlich ähm, als Personal Coach mit deinem Spieler ein fettes Beintraining machst oder halt dahingehend die ja. Belastung hochsteuerst und der Trainer ähm, haut am nächsten Tag ähm, irgendwie so ein kupa oder ja, ein, ein Lauftraining, ja. wäre das auch nicht optimal. Deswegen ist immer ganz schwierig, auch die Absprache selbst bei den Profis, die Absprache zwischen dem persönlichen Coach dann, ja. weil viele erkennen das ja, was ja richtig ist, gebe ich dir ja. vollkommen recht stellen einen persönlichen Coach ein und der Verein geht aber null drauf ein und dann ja. ist es super schwierig mit der Belastungssteuerung.
1: Ja. ja gut, da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt auch einen Kumpel, der spielt ähm, in Serbien Profifußball. Er hat auch seinen, seinen Personal Trainer, Athletiktrainer und er ist immer morgens dort vor Ort und abends hat er Mannschaftstraining und er hat halt genug Zeit, auch sich immer zu erholen. Er, hat, er muss ja auch nicht arbeiten gehen ähm, da ist einfach, da spielt auch die Regeneration einfach eine Rolle. Ähm, klar, der Trainer weiß dann ja auch, okay, jetzt irgendwie am Wochenende ist ein sehr wichtiges Spiel. Er weiß dann, mit wem er was machen darf und kann. Ähm, aber sonst, wie gesagt, das ist dann auch immer nochmal noch mal ein anderes Thema, wenn man von Profis ausgeht, weil da auch einfach nochmal ähm, Regeneration eine, eine Rolle spielt. Mhm.
2: Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage an euch beide und zwar ihr seid da ja schon vom Lebenslauf erstmal relativ ähnlich, so auch vom Alter her und ihr habt sogar im gleichen Verein gespielt eine Zeit lang und da frage ich mich schon, also ihr wart ja schon, was ich von Amon immer höre, schon in einer sehr guten Mannschaft erstmal, wo ich jetzt immer noch nicht genau weiß, ich vergesse es immer wieder, was das dann auf welcher Ebene war, aber es war auf jeden Fall irgendwas, was schon recht gut weit oben war vom professionellen Level her. Und wie war dann so der Gang, dass man sagt, okay, ich, ich mache das jetzt einfach nicht mehr? Oder, also, ich glaube, bei dir, Amon, war ja schon so der Traum, du willst halt beim Fußball so weit wie möglich kommen, so am Anfang. Ne, War das, war das bei dir zum Beispiel, Antonio, auch so, dass du erstmal so auch vielleicht, was weiß ich, so Bundesliga-Spieler oder sowas geträumt hast, dass du sagst, das ist so eigentlich dein Ziel gewesen, dass du da Vollgas gegeben hast, da auch irgendwie hinzukommen? Und was hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, nee, jetzt richtest du dich komplett anders um oder aus. Kann ja. du kannst
0: du auch gerne ein bisschen weiter vorne dann anfangen? Also ich könnte jetzt
1: komplett weit vorne anfangen <lacht> und das ist jetzt wirklich von ganz weit hinten rausgeholt. Ähm, ich komme ja eigentlich gebürtig aus Kroatien und ich bin damals mit 13 Jahren hergezogen und ich muss sagen, so die ersten Monate, wo ich hier war, ähm, war man halt alleine. Also man hat ja niemanden gehabt. Man war ja komplett, komplett nur für sich da. Und dann habe ich angefangen, wirklich sehr, sehr krass zu trainieren. Das waren dann Sommerferien, vor allem in Kroatien beginnt die Sommerferien irgendwie immer ab Juni. Und ich war dann irgendwie Juli, Mitte Juli war ich dann hier. Und Mitte September beginnt ja erst die Schule, du kennst niemanden gar nichts. Dann habe ich wirklich angefangen, echt hart zu trainieren. Auch irgendwo aus Langeweile, weil ich einfach nichts anderes zu tun hatte. Ich bin immer morgens recht früh aufgestanden, obwohl ich das ja theoretisch nicht müsste. Ähm, bin immer joggen gegangen und es waren immer schon so auch gute 12, 13 Kilometer dann zurück dann bin ich direkt auf dem Platz habe da mein training durchgezogen ähm, immer hütchen dabei gehabt leiter alles mögliche immer komplett mein training durchgezogen und irgendwann ein paar Tage später habe ich dann auch ein paar Jungs kennengelernt die auf mich zugekommen sind und dann habe ich auch mit denen immer wieder gespielt das war ja wie gesagt das waren Sommerferien und die waren dann auch immer abends auf dem Platz. Das heißt, ich bin immer morgens schon gegangen, habe mein Training gemacht, bin nach Hause und bin dann irgendwann nochmal raus und habe mit denen nochmal gekickt. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo sich das Ganze für mich entwickelt hat, wo ich mich auch wirklich ähm, da gut verbessert habe, ähm, auch fußballerisch. Also da, da hat das Ganze so begonnen und klar, auch davor in Kroatien habe ich schon immer Fußball gespielt. Da war es aber auch, es war auch recht ähm, ich würde jetzt nicht sagen hoch, aber es war schon ernst, in einem ernsten Fußballverein, ähm, aber da war es noch so, okay, das war jetzt alles so, mal ein bisschen aus Spaß, man ist in der vierten, fünften Klasse, irgendwie fünf von zehn Jungs in der Klasse spielen im, im selben Verein und als ich dann näher gekommen bin, habe ich dann ja auch ähm, hier im Dorfverein begonnen und ein Jahr später bin ich dann, bin ich dann nach VfA gewechselt, da habe ich damals tatsächlich einen Anruf bekommen, ich weiß bis heute nicht, wie man auf mich aufmerksam geworden ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Habe ich einfach einen Anruf bekommen, bin dann ins Probetraining und irgendwann hieß es, okay, ähm, dass ich da drin bin, obwohl ich im Probetraining richtig scheiße war. Also ich habe, Probetraining war wirklich, also das war wirklich sehr, sehr ähm, schlimm, weil ich war auch irgendwie komplett unter Druck, weil das kennt man nicht. Also ich komme dann zum allerersten Mal, sehe ich dann so ein riesiges Gebäude, weil ich so, so richtig, richtig... Ähm, alles vom, vom Außen, ähm, sieht alles richtig geil aus im Stadion, Stadion. man <lacht> läuft durchs Stadion, um, um in die Umkleiden reinzukommen und das war dann schon so, okay, man war auch komplett unter Druck und dann habe ich eigentlich nach dem Probetraining habe ich eigentlich aufgegeben, ich habe mir gedacht, nee, das wird ja eh nichts. Dann habe ich irgendwie komplett außen nichts unerwartet, sechs Wochen später einen Anruf bekommen, ähm, dass sie mich nehmen und dass dann irgendwie in zwei Wochen schon die Vorbereitung beginnt. Genau, also ich sage mal so, das Ganze, das Ganze hat sich dann damit entwickelt, dass ich damals so viel trainiert habe ähm, und da immer, immer mehr und mehr gemacht habe. Und dann der Wechsel nach VfL war dann so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, es, es könnte was werden. Ich war aber immer realistisch. Also ich habe tatsächlich nie gesagt, ich will irgendwie Bundesliga spielen, ich will da und da spielen. Ich war immer so, okay, so, so Regionalliga, also Vierte Liga, Dritte Liga, würde mir reichen. Das wäre ja schon Profiniveau Und da, da hätte ich mich gesehen. Ähm, aber so wirklich jetzt irgendwie gesagt, okay, Bundesliga, erste Bundesliga oder irgendwie Premier League England oder irgendwo, da so, so hoch waren jetzt meine Ziele nicht. Also ich habe das, hab das Ganze immer so ein bisschen realistisch
2: gesehen. Sehr interessant auf jeden Fall. Bei dir, Amon, war es ja, glaube ich, anders, oder? Also du hattest schon da ja, äh, große Ambitionen, so oder?
0: hat sich so ein bisschen gewandelt. Also bei mir ging das ein bisschen früher los. Also ich habe wirklich so mit ähm, ja so mit 7, 8 träumt man halt schon, ja. äh, Bundesliga zu spielen <lacht> und überlegt sich so irgendwann, mit welchen Profis könnte man noch zusammenspielen? Wer ist noch jung? <lacht> ähm, wie könnte das in zehn Jahren aussehen? Ich bin ja dann relativ früh schon zum FC Heidenheim gegangen und da hofft man natürlich schon, dass es nach ganz oben geht. Als ich dann später bei Aalen gespielt habe, da hatte ich dann so eine ähnliche Einstellung wie du, Antonio. Also auch so dritte, vierte Liga, das wäre schön, wenn es klappt. Das ist ja auch das, wo ähm, die erste Mannschaft von Aalen damals gespielt hat. Genau, in der dritten Und, Liga. Ähm, also Jonas, dritte, vierte Liga kann man noch sehr gut leben. Also mhm. zumindest dritte Liga auf jeden Fall. Das ist noch das sind noch wirklich Vollprofis, mhm. die es sehr, sehr gut verdienen. Und, ähm, in der deswegen, vierten Liga ist es ja.
2: dann so vereinabhängig.
0: Genau, aber das ist auch noch sehr professionell. Ja.
2: Und ähm, wie viel verdient man dann so in der dritten Liga
0: so ungefähr? Boah, ich würde sagen 15.000, 20 20.000 im Monat. Ganz grob geschätzt, Boah. Oder? Ja,
1: ich, ich würde ich würd sogar sagen, ein bisschen überschätzt. Ähm, ich glaube, so die besten Spieler, also wirklich die Leistungsträger, die auch schon länger dabei sind und etwas älter sind, ähm, da haut es dann schon hin so mit... Ähm, ja, 20.000 brutto, würde ich jetzt so schätzen. Es kann sein, dass bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr ist. Es gibt ja auch ähm, zweite Mannschaft, es gibt ja zum Beispiel Borussia Dortmund, zweite Mannschaft, spielt in der dritten Liga und da haben halt auch schon aber vier, fünf Spieler einen Profivertrag mit der ersten Mannschaft. Kann sein, die verdienen auch schon bis zu 70 80.000 80 im Monat.
2: Mhm. Also ich denke, da ist auch so... Aber... Aber ganz ehrlich, Jungs, ist das nicht irgendwie so, dass man sagt, so, hey, ich will da unbedingt dazugehören. Also irgendwie so, dass man sagt, hey, ich mach doch alles dafür, um da hinzukommen, das ist doch voll der Traum eigentlich, so dass man damit wirklich so gut dann auch leben kann. Äh. Ihr kennt es ja bestimmt auch. Ich meine, auch du, was ich jetzt von dir gehört habe, Antonio, wir sprechen bestimmt noch drüber. Du hast ja auch viel mit Mindset und mit Weiterentwicklung zu tun. Ne? Sonst wärst du ja auch nicht schon so weit gekommen. Ich bin ja gespannt. Der Podcast fängt ja eigentlich erst an. Ich Fühlt sich jetzt schon so an, wie wenn er ewig dauern wird. Wir sind ja erst noch am Anfang beim Fußball. Aber auch da habe ich schon so viele Fragen. Zum Beispiel, ich meine, wenn ihr jetzt beide irgendwie so voll 110% überzeugt gewesen wärt, dass ihr quasi es bis in die erste Bundesliga schafft, meint ihr nicht, dass es die Chancen gegeben hätte, dass ihr vielleicht auch eher dahin gekommen wärt? Oder wovon macht ihr dann abhängig, dass es auf jeden Fall nichts wird? Weil ich meine mal, wenn jemand euch angerufen hätte und gesagt hat, hey, ihr seid jetzt in der dritten, dritten Bundesliga, dann hättet ihr ja nicht gesagt, nein, nein, das mache ich nicht, das ist gar nicht mein Ziel gewesen, oder? Dann hättet ihr doch beide Ja gesagt, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist halt was, was sich entwickelt über die Jahre. Also ich war schon zu 100% davon überzeugt, früher, dass ich das packen kann. Und dann kommen halt in der Jugend irgendwann die ersten Rückschläge, wo sich halt Leute dann anders entwickeln, vielleicht körperlich besser, schneller entwickeln. Und bei mir war es halt vor allem, würde ich sagen, so die athletischen Rückstände irgendwann, wo ich dann halt eingesehen habe, okay, ich habe vielleicht nicht die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit und deswegen muss ich meine Ziele so ein bisschen anpassen. Also es mhm. war dann so mit, bei mir war das so mit 14, 15, wo ich dann bei Heidenheim nicht mehr so viel gespielt habe. Das geht tatsächlich super schnell in der Jugend. Mhm. Also man ist in einem Jahr noch mit der wichtigste Spieler, Kapitän und alles, und im nächsten Jahr reicht es dann nicht mehr. es geht super schnell, ja. weil sich halt manche anders entwickeln.
1: Ja, ja, es kann ja auch immer wieder sein, dass jemand Neues dazukommt, natürlich. Also es ist ja wirklich immer so, es kann sein, du bist in der U16 Leistungsträger und warst der beste Spieler und Kapitän, und das Jahr darauf in der U17 haben die halt irgendwie nochmal einen Stürmer geholt, der nochmal viel besser ist, und auf einmal bist du ganzes Saison über auf der Bank, und ja klar, das ist dann man zweifelt auch irgendwann an sich selbst so ein bisschen, ähm, so wie du jetzt sagst gerade bei dir. Das war dann beim beim FC Heidenheim ja so, ähm, dass dann immer weniger und weniger war mit Spielzeit. Ähm
2: Irgendwann hat, hat man ja auch so eine, so eine Art Selbstzweifel, oder? Aber, aber wisst ihr, ist, ja. das, ist das nicht irgendwie so, dass man, ihr kennt es ja, dass man sein Schicksal selbst schreibt? So, das hört sich jetzt sehr arrogant an, weil ja, ich, ich kann es ja auch sagen, weil ich habe nie im Fußball gespielt. Also ich kann nicht das so sagen, sonst könnte ich das wahrscheinlich gar nicht so sagen. Da bin ich ja hier voll frei ähm, und und sage ich mal, habe hier Narrenfreiheit, was ja irgendwie auch cool ist. Und ähm, ja, also ich denke mir halt so, wenn man davon ausgeht, dass man sein Schicksal selbst schreibt und dass man vielleicht auch dem Universum sagt, hey, ich möchte jetzt dieses und jenes Ziel erreichen und das erreicht man dann auch. Also mal mhm. angenommen, ihr würdet beide vor Gott stehen und der würde euch sagen, hey, wenn ihr euch nur gewünscht hättet, zur ersten Liga zu kommen, wärt ihr da hingekommen. Warum habt ihr es dann nicht gemacht so? Wisst also, ihr, wie ich meine? Hört sich jetzt hast... sehr provokant an, aber...
0: Also Jonas, du kennst mich ja, ich war damals schon von der Einstellung her, also was so das Rationale angeht, gleich wie damals, also wie jetzt. Mhm. Also ich habe mir vorgestellt, welche Dinge kann ich beeinflussen und daran habe ich alles versucht, das zu beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Und ich habe halt irgendwann analysiert, dass ich halt vor allem, was so das schnellkräftige, athletische angeht, Defizite habe und in der Ausdauer zum Beispiel meine Stärke ist. Und Ausdauer ist halt, finde ich, was, was, was man deutlich mehr beeinflussen kann und ich habe dann auch früh Krafttraining integriert, natürlich jetzt nicht so, wie, wie man es jetzt heute macht, ähm, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, dass Maximalkraft meine, meine Antrittsschnelligkeit verbessert, aber ich kann es halt nur bis zu einem gewissen Grad verbessern und andere sind halt athletisch schon mit so einem Grundniveau gestartet, dass du da erst gar nicht hinkommen kannst. Okay, also das wäre
2: nämlich meine nächste Frage gewesen, was macht dann den Spieler aus, der von Null anfängt und dann doch an die Weltspitze kommt? Ich meine, was, was macht den dann anders? Das würde mich auch mal interessieren. Also ich muss noch mal ganz kurz ähm, was dazu sagen. Bei mir war es tatsächlich gar
1: nicht jetzt so in die Richtung, sondern eher so irgendwann so der Spaßfaktor. Ich glaube, du weißt ja, weiß ja auch noch damals, warum ich gewechselt bin. Ich habe irgendwann gesagt, also es war bei mir, war es nicht so, dass die mich rausgekickt haben. Sondern ich habe einfach gesagt, ich habe keine Lust mehr hier zu spielen. Und ich habe mich dann damit zufrieden gegeben in einem, ja, man kann nicht mal schlechteren Verein sagen, bin dann halt quasi gewechselt, weil einfach so der Spaßfaktor ein bisschen gefehlt hat. Und ja, es, ja, man, also ich muss sagen, es gibt sehr viele, sehr viele. Trainer, die vieles kaputt machen auch. Also es kann mhm. wirklich sehr, sehr schnell gehen, dass man sagt, okay, auf einmal hat man gar keine Lust mehr, man will gar nicht mehr spielen. Mhm. Um, deswegen bei mir war es dann so, okay, jetzt wechsle ich. Um, der Verein war dann ja auch ganz okay, auch mhm. ganz gut. Um, aber irgendwann ist dann so, okay, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Ja. Also bei mir war dann irgendwann so ein Punkt, okay, ich will es eigentlich gar nicht mehr. Ich will es auch gar nicht mehr versuchen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit der, mit der Aussage komplett überschätze, <lacht> aber ich, wü also ich würde jetzt sagen, wenn ich es damals schon in der 16 und 17 nicht aufgegeben hätte, hätte ich es geschafft. Mhm. Also wenn ich damals noch gesagt hätte, ich will es zu 100% und ich ziehe es zu 100% durch, so wie bis dahin dann, bin ich davon überzeugt, dass ich ähm, es geschafft hätte, so, so wie gesagt, irgendwo vierte, dritte Liga, wer weiß, vielleicht auch höher, vielleicht auch im Ausland irgendwo. Man kann ja nie wissen, aber ich sag mal so, ähm, für mich war es dann irgendwann, irgendwann war es dann gar nicht mehr so ein Traum. Also irgendwann war es dann so, okay, jetzt will ich es eigentlich gar nicht mehr, weil es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr macht, mhm. weil so viele Leute haben es kaputt gemacht. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, ins Training zu fahren. Vor allem, weil es ja
2: immer so 30, 35 Kilometer waren, wo wir ins Training fahren mussten. Deswegen, ja. Okay, dann, dann vielleicht noch die Frage, die ich vorhin gestellt habe, würde mich nur brennend interessieren. So, was macht dann, was 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 ist dann bei denen anders, die es dann doch schaffen? Klar sind es nicht viele, weil so viele natürlich, dabei, Fußball ist so ein großer Sport, natürlich ist die Prozentanzahl so gering von denen, die wirklich weit kommen. Das ist mir klar. Also dass das utopisch ist, so für den Durchschnittsfußballspielenden da überhaupt mal in die Nähe zu kommen, ist, ist logisch, rein statistisch, aber ich meine, warum schaffen es dann doch immer welche? Was könnte bei denen anders sein? Ist, da, ist es wirklich so, dass die einfach bessere Trainer hatten, die gesagt haben, hey, ich glaube an dich, du bist einer der Weltbesten, du wirst in die zweite oder erste Bundesliga kommen, dafür sorge ich oder ist das der Grund oder, oder sind es andere Faktoren?
1: Ähm, nee, also ich sag mal so, bei den Spielern, die jetzt auch wirklich erste Liga spielen, zweite Liga spielen oder irgendwo erste Liga im Ausland, das sind die Spieler, die irgendwie mit 12, 13, 14 schon einen Vertrag haben, meistens auch schon irgendwie einen Sponsoring-Vertrag, wo du dann mit Nike oder Adidas oder irgendwie sowas zusammenarbeitest, du hast dann meistens auch einen Vertrag mit dem Verein, wo die sagen, hey, wir geben dir jetzt irgendwie einen ähm, sechs jahre vertrag komplett bis in die U19, und dann anschließend noch mit plus zwei Jahren für die Profis. Bei vielen, bei vielen ist es dann wirklich so, dass man schon ab einem Alter von 13, 14 merkt, okay, aus ihm wird was. Und es ist dann auch wirklich so, da hat der Trainer dann eigentlich nichts mehr zu sagen. Weil wenn du dann wenn du dann als 13, 14-Jähriger einen Vertrag kriegst, wo du irgendwann für die Profimannschaft spielst, dann kann der Trainer nicht zu dir sagen, du bist heute auf der Bank weil dann ähm, entscheidet es im Endeffekt eigentlich der Verein. So, deswegen. Ähm, wie gesagt, ich denke, bei, bei den besten Profis hat man schon mit 14, 15 irgendwie gesehen, aus denen wird was und die werden Profis. Und die meisten, also ich sag mal, so, so Kicker wie Amon und ich jetzt, wenn man da dran geblieben ähm, ist, dann ist man, ist man jetzt halt so ein durchschnittlicher Drittligaspieler oder, oder Vierte Liga, wie gesagt. Aber bei den wirklich guten Profis in, der, in den ersten Ligen hat, sieht man das schon von, von sehr sehr jungem Alter.
2: Also ist ja, es Ja. ja. Sag also du ich finde halt,
0: dass es, dass es halt sehr multifaktoriell ist. Mhm. Das ist wie wenn du fragst, so, warum haben Leute Rückenschmerzen zum Beispiel? Okay, okay. <lacht> ich meine, da gibt es halt so viele unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen. Es ist halt so ein gewisses Maß an Talent, muss einfach gegeben sein. Also, wenn du jetzt komplett untalentiert bist. Wenn du überhaupt ja kein Talent nicht, ja. hast, dann kannst du jede harte Arbeit auf der Welt reinstecken. Es wird nicht funktionieren. Ja. Also wenn du nicht die Genetik dazu hast, dann wirst du nicht ähm, die Kenianer im Marathon schlagen. Das ja. funktioniert nicht. Beim Fußball kommt natürlich dann nochmal die technische Komponente zu tun. Äh, dazu aber auch dieses ganze Spielverständnis hat ja auch ja, ja. Ähm, viel mit, also viel ist einfach schon gegeben. Das ist Punkt 1 dann musst du aber die harte Arbeit auch reinstecken. Außer also du bist halt so ein wirklich astronomisches Talent, dass du dir das ein bisschen erlauben kannst, weniger ja, zu arbeiten. aber, das, aber ist das ist so selten. Das ist super, super selten. Selten bist gar nicht. Und man braucht auch noch Glück. Das ist der dritte Faktor, weil du kannst ja. so gut sein, wie du willst, wenn du dir ein Kreuzbandriss mit 16 holst, ja. für ja. zwei Jahre raus bist, dann wirst du kein Profi. Es ist einfach so. Ja. In dem Alter. Und ähm, wo ich so ein bisschen einhaken muss, ich finde, man sieht das sehr gut raus, schon so mit 13, 14, aber ganz oft ist es so, dass es Spieler gibt, die halt körperlich sehr sich sehr, sehr, sehr schnell entwickeln. Die sind dann mit 13, ja. 14 super, super überlegen, spielen ja. vielleicht schon zwei, drei Jahre gegen Ältere ja. und irgendwann ist der körperliche Vorteil weg und dann ja. in der U19 sind die Aber nur noch gut, durchschnittlich. Gut, da geht es jetzt auch gar nicht um,
1: um, um den ähm, körperlichen Vorteil, sondern allgemein auch fußballerisch. Also ich, ich, ich kenne jetzt auch ein paar Spieler, wo, wo wirklich irgendwie mit 13, 14 schon einen Vertrag gehabt haben, weil man einfach gesehen hat, okay, er spielt jetzt irgendwie mit 13 Jahren in der U17 und macht dann irgendwie in der U17 Bundesliga 40 Tore in 20 Spielen. Ja gut, das ist aber auch nicht. Zum, zum Beispiel, ja, ähm, kriegt dann halt einen ähm, Vertrag von Nike ähm, irgendwie mit, mit für eine Million Euro mit 13 Jahren, muss man sich vorstellen. Mhm. Aber okay. jetzt auch ausgenommen von ihm, gibt es da auch nochmal... Ähm, auch viele weitere, wo dann wirklich mit 13, 14 aus manchen ist auch nichts geworden, weil sie sich irgendwie verletzt haben, nicht die Disziplin gehabt haben. Aber wie gesagt, das merkt man auch recht früh, auch fußballisch, auch technisch. Und nicht nur nicht nur, nicht nur der körperliche Vorteil spielt, sondern auch allgemein. Okay. Weil wenn man jetzt irgendwie mit 13 schon in der U17 mitspielen kann und gut spielt, dann
2: kann man das auch mit 16, wenn man gleich alt ist wie die anderen. Okay. Deswegen... Sehr interessant. Letzte Frage dazu, weil ich glaube, da müssen wir echt mal zum nächsten Thema kommen. Aber es fasziniert mich gerade nur, weil ich so zwei Fußballer vor mir habe und ich hier der komplette Hofnarr bin, der keine Ahnung hat und deswegen jede lächerliche Frage stellen kann. Das ist irgendwie auch cool mal. Und zwar, so wenn man es jetzt aufteilt, wie viel Prozent so würde es ausmachen, wenn ich jetzt sage, ich habe hier jemanden, der der hat das Potenzial, wirklich an die Spitze zu kommen. Wie viel Prozent macht da dann, sage ich mal, Vitamin B aus, Bekanntschaften, reiche Eltern, massig Geld und halt wirklich Talent und harte Arbeit? Kann man das aufteilen, also, dass man sagt...
0: Jonas, Jonas, Gegenfrage, wenn du Millionär werden willst, wie viel Prozent macht davon... Bekanntschaft und äh, Kontakte <lacht> aus und wie viel macht harte Arbeit? Hey, die Gegenfragen teilen. sind fies. Gib mal die genaue Prozentanzahl, <lacht> 33,26 Prozent.
2: Ja, aber man muss ja da sagen, ich bin ja vom Millionärsein noch weiter weg als ihr Ihr wart ja schon näher dran bei dieser ganzen Profisache. Ihr kennt ja da schon Leute, die richtig erfolgreich geworden sind. Das heißt, ihr hattet da ja schon mal einen ganz anderen Einblick. Also wenn ich jetzt einen Millionärskreis hätte an Bekannten, könnte ich da natürlich auch besser okay, drüber berichten.
0: Dann, äh, Cello, Cello spielen. Wie viel Prozent ist Talent? Und wie viel Prozent ist Talent? Also ich merke schon,
2: man will die Frage eher weniger beantworten irgendwie. <lacht> okay. Ja, also ich wollte da eh schon einhaken. Na gut, also beim Cello spielen war es natürlich schon auch ähnlich. Ich habe da tatsächlich vorhin schon dran gedacht, dass ich ja da auch immer Ambitionen hatte, vielleicht das mal zu studieren und ich hatte immer so das Gefühl, ja, wenn ich das studiere, dann aber nicht, um Lehrer zu werden, weil das war ja immer das, was so normal gewesen wäre irgendwie. Wahrscheinlich so, wie wenn, wenn man sagt, ja, ich will halt ein guter, also ich will halt irgendwie grad so vielleicht vom Fußballspiel leben können oder so und dann Fußballtrainer werden oder irgendwie sowas. Und das wollte ich halt nie, sondern ich wollte halt immer in einem guten Orchester dann spielen, was rumreißt und auf Konzertreise geht. Und das ist halt so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich will jetzt unbedingt zweite Liga mindestens äh, Fußballspieler werden, irgendwie sowas ne, von der Kategorie her. Also ziemlich größenwahnsinnig so. Und äh, das war auch so der Punkt, wo dann mein Größenwahn immer mehr auf die Realität getroffen ist und ich aber keine Kompromisse machen wollte. Und ähm, das war dann so der Punkt, zum Beispiel, dass Jüngere, zum Beispiel die, die Tochter von meinem Cello-Lehrer, die halt dann einfach jünger war als ich, ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht genau und dann aber natürlich immer ungefähr dreimal so gut spielen konnte äh, wie ich, weil, weil sie halt ähm, das alles von klein auf beige, beigebracht bekommen hat und richtig gut, auch technisch sauber das dann schon konnte und dann so mein Lehrer halt oft so gesagt, ja die wird die wird, mal, die wird mal noch Schwierigkeiten haben, einen Studienplatz zu finden und so. Und solche Sprüche haben dann bei mir halt so dazu bewirkt, dass ich halt so gedacht habe, ja, wenn die da Schwierigkeiten haben wird, dann brauche ich es erst gar nicht so versuchen, ne? Weil, weil ich bin ein bisschen älter und spiele aber lang nicht so gut, habe aber teilweise wirklich viel Mühe und, und, und Arbeit auch schon reingesteckt gehabt. Ähm, aber klar, man könnte auch sagen, wenn ich einfach noch dran geblieben wäre, so, so wie ihr das ja auch gesagt habt, dann hätte auch mehr draus werden können. Das muss man schon auch sagen, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt jede Sekunde Cello geübt hätte und es trotzdem nicht geschafft habe oder so. Sondern ich habe es halt nicht versucht, weil ich mich halt irgendwann damit zufrieden gegeben habe oder mir eingeredet habe, so, das brauche ich nicht, das will ich nicht und äh, so, ja, da bist du nicht gut genug so dafür, so. Hm, ja, machst halt was anderes oder so, ne? Also das muss man schon sagen, das ist sehr viel vom eigenen Selbstwert und vom Umfeld, denke ich, abhängig. Und ähm, ich glaube, beim, beim Cello-Spielen hat es dann weniger damit zu tun, ob, ob, du jetzt, ob du jetzt wirklich sehr, sehr reiche Eltern hast. Und es hängt halt wirklich von Glück auch ab, ob du jetzt einen guten Lehrer hast oder nicht. Aber ich denke halt so beim Fußball, gerade so Verträge an, an Land ziehen oder so mit irgendwelchen großen Firmen, dass da so diese ganze Bekanntschaftssache oder... oder dass man hier jemanden kennt und jemanden, der jemanden kennt, der noch, noch mehr Reichweite oder Macht hat, dass das für so junge Fußballspieler vielleicht schon noch mal vom Prozentanteil heftiger ist. Darauf wollte ich ähm, eigentlich hinaus. Aber das weiß ich halt nicht genau. Deswegen war die Frage ich, da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Cristiano Ronaldo will, dass sein Sohn bei Real Madrid spielt in der Jugend, dann wird, dann er, wird er auch dort spielen. Er auch ja. da Egal, wie gut er ist. Aber ich finde, irgendwann, also je älter der dann wird, desto mehr muss sich halt herauskristallisieren, ob er wirklich auch Talent hat. Ja, also jetzt ja. nur durch diesen Namen wird irgendwann der Punkt kommen, wo dann immer mehr Geld im Spiel ist. Ja. Wo dann nicht mehr der Name reicht. Ja, ja. Also der Name kann Türen öffnen, aber ohne eigenes Talent kannst du nicht durch die Türen durchgehen. Ja, so, sehr, 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 sehr cool, sehr cool
2: äh, beschrieben.
0: Okay. Aber dann, dann, wenn zwei Spieler gleich gut sind, dann wird natürlich der mit dem größeren Namen Profi. Das, okay. ist, das Ist schon klar. Ja. Er Bekommt den Blitz.
2: Ja, ich denke, bei Fußball ist da bestimmt schon viel Geld und Macht auch so im Hintergrund. Aber klar, ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich ja auch diese Fragen gestellt. War sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, gut, danach, nach dem Fußball, direkt Fitness bei Amon und auch bei dir, Antonio, auch direkt so, okay, kein Fußball, also Fitness oder wie war das? Ja, also wie gesagt, das Ganze hat sich ja dadurch entwickelt,
1: die ganze Fitnessgeschichte. Und bei mir war es eigentlich auch schon damals, als ich Fußball gespielt habe noch, war es für mich klar, was ich in der Zukunft machen will. Ich habe gesagt dann, ähm, damals war das Ziel noch dann sowas wie Athletiktraining. Damals hieß es dann, okay, jetzt will ich mal eine Profikarriere im Fußball machen, dann Athletiktrainer sein. Aber es ging halt immer so ums Training, um, ums, um Fitnesscoaching, Athletiktraining und, und so weiter. Irgendwann hat sich das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Ich habe meine Ausbildung begonnen als Sport- und Gesundheitstrainer und das wollte ich auch schon damals, als ich Fußball gespielt habe. Und da habe ich dann immer noch, also da war es dann immer noch so, dass ich zu Beginn ganz normal so Richtung Athletiktraining selber trainiert habe. Bis ich irgendwann mehr und mehr zu diesem Krafttraining gekommen bin, wo ich dann wirklich komplett fasziniert davon war, von Bodybuilding, Powerlifting, von, von allen möglichen Arten, von Krafttraining. Ähm, und was auch stark dazu geführt hat, dass ich heutzutage selber Bodybuilding betreibe, ist ein sehr guter Kumpel von mir, der einen Wettkampf gemacht hat, wo ich dann mit dabei war. Und das war, also ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es einer der geilsten Tage in meinem Leben war, weil das hat mir so viel Spaß gemacht, so, für ihn war es der wirklich komplett der schlechteste Tag, weil er war ja komplett schon runtergekattet vom Körperfettanteil, er hat gar keinen Bock mehr gehabt, er wollte es einfach nur hinter sich haben. Und für mich war das so geil. Ähm, und auch so viele bekannte Bodybuilder und Trainer an dem Tag gesehen, von dem ich aber nichts wusste. Erst im Nachhinein sehe ich, jetzt, ähm, sehe ich jetzt auf Instagram oder irgendwo auf YouTube den und den und dann denke ich mir so, ah, der war an dem Tag ja auch da. Und damals hat man ja solche Leute gar nicht gekannt. Ähm, also das war auch ein Punkt, wo ich sagen muss, das hat mich eigentlich komplett zum Bodybuilding gebracht. Genau, am Anfang, wie gesagt, auch am Anfang von der Ausbildung war mein Ziel mehr so in die Richtung Athletiktraining zu gehen. Ich glaube, das weiß ja auch Amon noch. Da haben wir auch damals schon drüber geschwätzt. Aber wie gesagt, das Ganze hat sich dann ähm, schon ähm, schnell geändert. Und ja, der Tag war dann für mich so, okay, jetzt will ich das auch machen ich will unbedingt auf die Bühne, ich will unbedingt eine Wettkampfdiät machen, ich will unbedingt damit durchziehen, da war ich schon recht gut mit dabei, da habe ich schon Fußball sein gelassen und nur Kraftsport gemacht, aber der Tag war dann für mich so entscheidend, weil ich einfach auch unten mit dabei war in der Halle, wo die ganzen Athleten waren, man hat die ganzen Athleten gesehen, es gibt dann auch den einen oder anderen Athleten, der damals noch eher kleiner war und jetzt mittlerweile komplett Vollzeit-Online-Coach ist, irgendwie eine Partnerschaft hat mit ähm, großen Supplement-Marken und so weiter, also es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr krass und wie gesagt, das war man hat mich nicht wegbekommen von der Halle ich habe da die ganze einfach nur zugeguckt also jede einzelne Klasse, die da stand ähm, war einfach unglaublich geil und es war wirklich für mich so von dem Tag an hat sich wirklich so eine
2: Leidenschaft auch wirklich ähm, weiterentwickelt genau, verstehe und ähm, da wurdest du gepackt und äh, das heißt, seitdem trainierst du dann auch in einem, sag ich mal, Richtung Bodybuilding orientiert äh, vom Training und von der Ernährung her? Dass du da, hast du dann auch die Ambition, auf, auf der Bühne zu stehen, selber dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich trainiere genauso wie du sagst, da in die Richtung. Ähm, auf die Bühne will ich auf jeden Fall auch. Wann genau ist noch nicht festgelegt vielleicht sogar dieses Jahr, ähm, aber noch nicht sicher. Ich habe gesagt, wenn ähm, nichts dazwischen kommt, wenn ich mit der Form zufrieden bin, wenn ich mit dem Training zufrieden bin, dann werde ich das machen. Wenn dann auch beruflich ähm, oder familiär was auch immer jetzt nichts dazwischen kommt, wo ich dann sagen muss, okay, jetzt ist eine Wettkampf, die ist für mich viel zu anstrengend, dann ähm, werde ich es auch durchziehen. Ansonsten ja, wie gesagt, also gerade ist halt ähm, sehr viel beruflich. Dadurch, dass ich ja immer noch ähm, Vollzeit arbeite in einem Fitnessstudio und auch ähm, nebenher mein Coaching mache und auch viel Social Media, also sehr viel Social Media, ist das Ganze, also das Ganze raubt einem sehr, sehr viel Energie. Gerade im Aufbau geht es, wenn man irgendwie tagtäglich 1.500 Kalorien im Überschuss ist, geht es natürlich klar. Aber irgendwann, also eine Wettkampfdiät ist dann schon sehr, sehr anstrengend. Kenne ich jetzt auch von dem Kumpel, kenne ich jetzt auch von ein paar weiteren Athleten. Ähm, deswegen, wie gesagt, wenn nichts dazwischen kommt hoffentlich bald. Falls irgendwas dazwischen kommen sollte, in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Ähm, und ich werde auf jeden Fall auch noch die Juniorenklasse mitnehmen. Die geht nämlich nur bis zu bis 23. Das heißt, ich darf nicht 23 werden, also ich habe noch zweieinhalb Jahre Zeit. Genau. ja Aber ich werde auf jeden Fall eines Tages auf der Bühne stehen. Das steht zu 100%. Prozent fest.
0: Hast du dir jetzt für dieses Jahr da so eine Deadline gesetzt, wo du sagst, hey, an dem Tag entscheidest du, wie ist die Form, wie ist das Stresslevel? Ungefähr, ja. Ähm, ich werde mit der Diät starten,
1: circa dritte Februarwoche. Ich habe am 8. Februar noch einen Tattoo-Termin, da muss ich erstmal eine Woche Pause machen und dann komme ich erstmal eine Woche wieder rein und dann starte ich die Diät. Ähm, aktuell bin ich bei circa 95 Kilo wie viel es noch werden jetzt in diesen ja, circa vier Wochen, mal schauen und so ja, so eine Deadline wäre dann tatsächlich so Juli, August rum, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt ziehe ich es entweder noch komplett durch, die letzten drei Monate, oder ich lasse es sein, mache wieder meinen Aufbau und mache es dann halt nächstes oder übernächstes Jahr die Wettkämpfe wären dann übrigens im Oktober
2: interessant okay. ähm,
0: ja, Jonas also
2: ja, also das gerade mit dem Bodybuilding finde ich natürlich interessant. Also ich denke, wir kommen alle so ein bisschen daher, weil ich denke, auch wenn man jetzt Richtung Athletik geht und viele, die dann auch Richtung Athletik trainieren oder ja, Athletik ist auch so, so ein eigentlich schon sehr spezifischer Begriff. Man könnte auch ganz andere Bereiche nennen. Aber ich nenne mal so das Ganze, was mit Krafttraining irgendwie zu tun hat. Ich glaube, die meisten die admiren einfach doch immer noch das Bodybuilding, weil man einfach daherkommt. Jeder hat irgendwie da angefangen, dass er sich aufbauen ja. wollte, dass er seinen Körper aufbauen wollte, die Muskeln irgendwie aufbauen wollte, definierter sein wollte, so einem gewissen Körperbild irgendwie entsprechen wollte. Ich denke, da können wir alle sagen, kommen wir doch irgendwie her. Und deswegen finde ich es auch immer so faszinierend, wenn man dann auch erstmal dabei bleibt und das dann wirklich auch verfestigt, dass man da sagt, hey, ich möchte mal auf die Bühne. Also großen Respekt davor, auf jeden Fall, finde ich cool. Äh, tolles Ziel auf jeden Fall. Also da will ich dann auf jeden Fall dabei sein, <lacht> wenn es soweit ist. Ne? Ähm, Finde ich cool. Und vor allen Dingen, da du ja jetzt noch relativ so am Anfang bist, bin ich echt gespannt, was ich dann daraus da entwickeln kann. Ähm, ja. Was mich da auch interessiert: Wie hast also hast du da deinen Coach dann, sage ich mal, auch bei diesem Bodybuilding-Wettkampf kennengelernt oder wie hast du dir dann so Deine, Co deine Coaches so ausgesucht oder ich gehe jetzt einfach mal schon davon aus, dass du mit Coaches arbeitest oder machst du das alleine? Wie, wie handhabst du das?
1: Also ich selber arbeite aktuell noch nicht mit Coaches. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich sammle mir sehr, sehr viel Erfahrung mhm. von ähm, vielen verschiedenen Coaches. Ähm, aber wie gesagt, man kann auch nie wissen, wie das Ganze sich entwickelt. Das kann sein, ich gehe jetzt einmal auf die Bühne und sage, okay, ich habe doch gar keinen Bock. Kann sein, okay, als Zuschauer ist es richtig geil, aber sonst hat man eigentlich gar keine Lust darauf. Ähm, deswegen ist es bei mir dann gerade so eine Sache, ich werde es einmal probieren. Wenn es dann wirklich so ist, dass ich sage, es ist wirklich so geil, wie ich es mir vorstelle, auf der Bühne zu stehen und wettkampf zu machen, ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Coach zulegen müssen. Genau, aber aktuell ist es auch so, dass ich einfach mit vielen verschiedenen Coaches einfach ein bisschen in Verbindung bin, mir da und da ein bisschen Erfahrung sammeln, mit vielen dann hin und her schreibe. Ähm, aber ich muss ja auch sagen, ähm, ich selber habe ja auch ähm, viele verschiedene Lizenzen, unter anderem auch Bodybuilding-Lizenz. Also ich habe da auch ähm, über alles Mögliche gelernt, was Posen angeht, Ernährung angeht, Training angeht und alles Mögliche. Genauso wie bei Fitness-Trainer B- und A-Lizenz und ähm, Personal-Trainer und die ganzen anderen Lizenzen. Aber jeder Athlet, also egal wie gut man ist, auch als Coach, man hat als Athlet immer einen anderen Coach, weil eine andere Person hat immer noch so eine andere ähm, Sicht von dir selbst und deswegen ist es sehr, sehr wichtig im Bodybuilding, egal wie gut man ist, es ist sehr, sehr wichtig, einen Coach zu haben.
0: Ja, ich persönlich finde halt gerade dann, wenn man so ambitioniert ist, ich glaube, gerade dann braucht man mal einen Blick von außen und sagt, okay, jetzt ist es vielleicht doch sinnvoller, mal eine Woche Dilo zu machen oder so.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich muss sagen, ähm, auch dadurch, dass ich im Fitnessstudio arbeite, mit ja irgendwie über 2000 Mitgliedern, so ganz genau darf ich es jetzt nicht sagen, aber man kennt sehr, sehr viele Leute ähm, und unter anderem auch Leute, die schon öfters auf der Bühne standen, unter anderem auch damalige deutsche Meister in der Open Class. Und Open Class ist halt meistens nichts so unter 120 ähm, Kilo komplett trocken, was sehr, sehr krass ist. Ähm, dadurch kenne ich da auch ein paar Leute, mit denen ich mich natürlich auch ähm, immer wieder mal zusammensetze und nachfrage: Hey, findest du das ist sinnvoll? Findest du das? Das ist sinnvoll, was die Diät angeht, was ähm, Deloads angeht. Wie gesagt, da kenne ich mich auch selbst sehr gut aus. Also bei mir ist dann selber mein Trainingsplan ist halt immer so geplant. Ähm, komplett mit, mit allen Wochen, wo dann wo ähm, Deload ähm, stattfindet, wie man trainiert, in welcher, in welcher Range, ähm, ob man dann in jedem Satz ans Muskelversagen geht oder ob man da irgendwie drei Wiederholungen noch ähm, drin lässt. Also mein Training ist schon sehr, sehr ähm, überlegt von mir selbst. Aber wie gesagt, irgendwann, je weiter es nach oben geht, ähm, desto schneller
2: braucht man dann auch wirklich einen, einen Coach. Ja, ich denke schon auch, dass dieses Coaching oder eben einen Lehrer irgendwo zu haben, dass das, denke ich, fast immer sinnvoll ist. Ähm, vor allen Dingen muss man einfach sagen, es, ist, es bringt auf jeden Fall einen schneller voran, wenn man den richtigen hat. Also egal, wo man ist, denke ich, genauso wie du, Amon, ja mal gesagt hast, jeder jeder Fußballclub hat einen Trainer. So, ne? Also kann man sich nicht vorstellen, dass es eine Fußballmannschaft ohne Trainer irgendwo gibt und dann halt irgendwo abräumt. <lacht> ähm, ist es, denke ich, auch im, im Bodybuilding so oder in jeder anderen Sportart so, dass man auf jeden Fall, auch wenn ich an mein Cello-Spielen denke, wenn ich meinen Cello-Lehrer nicht gehabt hätte, wie hätte ich also unvorstellbar, un unvorstellbar, dass ja. ich da halt irgendwie irgendwie groß jetzt mir das alles selber hätte aneignen können oder so. Ne?
1: Aber gut, man muss da auch denken, die ganzen Bodybuilder, die haben ja die ersten 10 bis 15 Jahre auch alleine ohne Coach trainiert, mhm. die meisten. Ähm, also die meisten waren dann haben halt dann irgendwie mit 14, 15 begonnen mhm. und haben sich dann den ersten Coach zugelegt, irgendwie mit 24, 25 nach der ersten Pro Card. Mhm. Der eine oder andere vielleicht etwas früher. Aber wie gesagt, da ist dann nochmal noch mal ein Unterschied. Klar, im Fußball hat man ja schon von klein auf ähm, im Jugendbereich einen Trainer. Aber ich, ich würde sagen, jeder Bodybuilder, der auf der Bühne steht, könnte und würde es auch alleine ohne Coach schaffen, was Training und Ernährung angeht. Der Coach ist dann hauptsächlich wirklich da, um dir dann jede Woche zu sagen, hey, du siehst gut aus. Weil die sind dann wirklich jede Woche komplett am Limit und wollen schon aufgeben und denken, die sehen scheiße aus. Und der Coach pusht dann quasi auch einen und sagt, hey, du siehst gut aus, mach dir keinen Kopf und so weiter. Und einfach, dass man eine, wie gesagt, eine Sicht hat von einer anderen Person. Mhm. Ja. Ich glaube
0: wiederum, wenn wir beim Thema Coach sind, das ist auch ein bisschen typabhängig. Also ich glaube, mhm. es gibt schon auch, Typen oder Leute, die brauchen einen Coach von Anfang an. Also den tut es gut. Ähm, und ich finde es auch immer schwierig zu beurteilen, ähm, weil wenn du die, die Personen siehst, die jetzt an dem Punkt sind, du weißt ja nicht, was wäre, wenn die jetzt zehn Jahre davor den Coach hätten. Ob ja, die das wollte, ich, das noch wollte noch ich auch sagen, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Aber ich, ja, aber ich kenne jetzt keine irgendwie 14,
1: 15-Jährige, die halt wirklich jetzt einen Coach haben, wirklich ja. einen professionellen Nein, Coach. Das kommt dann mit, dem, ja, ja, mit ja. der ambitionen Es gibt ja auch sehr viele IFBB-Pros, die ähm, zwischen 19 und 22 Jahre alt sind. Und IFBB heißt ja, also unterstützt, nicht natural quasi. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr krass, vor allem erst dann brauchst du einen Coach, also dann auf jeden Fall. Dann brauchst du jemanden, der zu dir sagt, hey, so und so Ab, so, so ein Ablauf.
0: Also Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vielleicht ähm, ein bisschen schneller sogar an dem Ziel wäre mit dem Coach, weil dann vielleicht selbst der, der dann an diesem Punkt, wo er dann steht, ja. an der Bühne, ähm, die Ahnung und das Wissen hat, was Training und Ernährung angeht, ja. das vielleicht in seinen ersten ein, zwei Trainingsjahren noch nicht hatte genau. und dann vielleicht da einen schnelleren Progress gemacht
1: ja. hat. Ja, genau. Das ist ähm, auch ein wichtiger Punkt, das ist auch ähm, vollkommen richtig. Ähm, was auch ein Punkt ist, wenn man eine Person hat, die einem etwas vorschreibt, dann macht man es auch eher, als wenn man es selbst und, für und, sich und, macht. Und vor
0: allem, da muss ich nochmal einhaken in den Punkt, hatten wir auch, ich glaube, vor zwei, drei Podcasts war es, und vor allem, wenn du dafür Geld bezahlst. Genau, wenn genau, genau. Bist, weil wenn du dafür Geld bezahlst, du weißt, ich zahle dem Typ. 500 Euro im Monat. Ja, dann, dann machst mach ich auch, machen, was dann du auch, was du sagst. Es, genau, dann, dann, dann machst du es 13 und dann skippst ja. du die Einheit nicht. Und wenn du ja. nichts bezahlst, dann hast du nicht diesen Druck. Genau. Und manchmal ja. ist der
1: Druck ganz gut. Genau. Das ist, das ist genau der Punkt, ähm, was ich sage. Ich, ich sag mal so, bei Bodybuildern ist es nochmal anders. Also bei Bodybuildern sind ja komplett. Ja, das ist eine intrinsische Motivation. Genau. Also das ist dann so eine, da steckt so eine Disziplin dahinter und auch ohne Coach zieht man es dann durch. Aber auch bei sehr vielen ähm, Leuten, ich kenne es ja auch jetzt von bei mir vom Fitnessstudio und von Leuten ähm, so nebenher, die ganzen Leute, die man coacht, wenn man Geld dafür bezahlt, dann, dann macht man es ja auch, so wie du es sagst. Genau,
0: und meiner Meinung nach, da hast du vollkommen recht, also es gibt diese Leute, die haben die intrinsische Motivation, ja. und die würden es auch ohne den Coach machen, aber die sind auf jeden Fall in der Minderheit. Also sind, ja, ja, ja. Keine Ahnung, auf jeden sind Fall. vielleicht 5% ja. von denen, ja. die so ambitioniert sind, ja. Wie wir, dass wir halt einfach trainieren wollen, ja. weil wir ja. trainieren wollen. So. Aber der, die allergrößte Zahl der Leute, denen würde es einfach gut tun, wenn die den Coach hätten. Genau, Weil die sonst genau. ja. einfach nicht so in dem Maße trainieren würden.
2: Ja. ja, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Was ist deine Meinung dazu, Jonas?
2: Ja, also ich denke, wir haben das Thema, wie du schon sagst, schon öfter aufgegriffen. Und ich denke, dass wir uns unterbewusst immer irgendwie, sage ich einfach mal, ein Vorbild auch aussuchen. Ne? Also ein Coach ist ja im Endeffekt, sage ich mal, oft ein Vorbild, was vielleicht dann auch hoffentlich die Fähigkeiten hat, einem menschlich und fachlich dann aufs nächste oder übernächste Level zu bringen und den natürlich dann auch die Zeit schneller zu überbrücken, die man natürlich, wenn man, wenn man selber lernt und sich die Informationen selber holt, viel länger bräuchte und äh, der Sinn von dem Coach ist eben, dass man nicht, Try and Error lernt, dass man nicht versucht und scheitert, weil da verliert man Zeit, sondern dass man halt dann natürlich ähm, durch na von dem Beispiel von jemand anderem, der die Fehler schon gemacht hat, lernt vielleicht die Fehler überspringen zu können und direkt zum, zum, zum nächsten Punkt zu können. Ne? Und das meine ich jetzt nicht speziell auf Bodybuilding be bezogen nur, sondern das, Lern, das denke ich, das müsste eigentlich überall so sein. Also, wenn ich mir einen Lehrer für etwas nehme oder einen Coach, dann dann ist es meistens eben auch ein Vorbild. Also, wenn ich jetzt auf, auf Bodybuilding mich beziehe, dann, dann denke ich mir schon, dass man meistens sich jemand holt, der da halt schon auch Praxiserfahrung hat. Ähm, oder der eben äh, gewisse Fähigkeiten oder, sage ich mal, ähm, Erfolge schon vorweisen kann. Ne? Ähm, das auf jeden Fall. Und er verschnellert halt irgendwie den Weg ich denke, das ist der Sinn dahinter, so sehe ich das und, und man kann natürlich auch vieles im Leben lernen, wenn man einfach nur selber ausprobiert und merkt, okay, so ging es nicht, also muss ich es so versuchen, ist natürlich auch etwas, wo jeder Mensch lernen kann, nur und, braucht man da halt oder, mehr, mehr Durchhaltevermögen. Oder
0: die ne? Menschen, die hört dann einfach auf, die sieht, so geht's nicht, dann geht halt nicht. Ja die klar,
2: die gibt es auch, die gibt es auch, auch, auf jeden Fall, die gibt es auch mit Coach, die Leute, ne? die dann auch irgendwo mal durchhalten müssten und dann halt trotzdem nicht durchhalten, das hängt dann wieder vom Charakter vom Menschen irgendwie ab. Aber ich denke, der Sinn ist schon dahinter, hinter dem Konzept Coach oder Lehrer, dass man halt gewisse Prozesse verschnellert irgendwie, oder? Seht ihr das anders?
0: Ähm, also ich sehe es absolut genauso. Also deswegen, Das war ja auch mein Punkt vorher, den ich gemacht hätte, dass man vielleicht schneller an dem Ziel sein könnte oder ja. diesen Fehler von den ersten ein bis zwei Jahren ja. ein bisschen ja. überspringen könnte. Ähm, ich glaube, was halt, wenn wir bei dem Thema Coach sind, da noch ganz wichtig ist, viele denken halt, dass sie diese Fehler und Tipps halt zum Beispiel von YouTube bekommen oder von Social Media oder woanders. Ja, was, was eigentlich nicht so ist. Ja, was, also nicht immer. was in den meisten Fällen nicht so ist. Ja. Ich würde sagen, ich habe schon viel auch, am Anfang auch viel durch ja. YouTube gelernt, ja. wenn man sich die richtigen Kanäle anschaut oder halt ja. auf die richtigen Infos zugreift. Aber es wird halt, wenn wir beim Thema Individualität sind, und was du vorher gesagt hast, diese mentale Komponente des Coaches, ja, ja. die kannst du nicht ersetzen durch YouTube. Ja, Weil das ja, ist ja. oftmals halt das größte Problem, gerade wenn wir auf einem höheren ja. Niveau sind. Wie ja. du vorher beschrieben hast, dass der Coach dann halt ähm, diese ein bisschen verzerrte Selbstwahrnehmung ja, ja. korrigieren muss. Das ja. ersetzt kein YouTube oder was anderes. Genau, das sehe ich genauso. Und wie du
1: sagst, es ist einfach komplett individuell und das ersetzt ja auch kein YouTube. Also wenn jetzt irgendwie ein Top-Coach irgendwie einen Push-Pull-Plan auf YouTube erklärt, dann kannst du nicht sagen, dass ja. es für dich optimal ja. ist. Ja. Es kann ja. sein, du kommst damit nicht klar. Ja. Es kann sein, für dich ist Brustrücken zusammenzunehmen besser, weil ja. Schultern-Arme deine ja. Schwäche ja. ist. Also, ja, und, so. oh.
0: Oder auch so ein Alltagsathlet mit Sohn, es kann sein, der hat da vor acht Stunden noch einen Bau gearbeitet. Ja. Und man muss halt die Intensität ja. dementsprechend anpassen. Genau, deswegen.
1: Hm. Also vieles kann man halt auch nicht wirklich ähm, sich aus dem Internet rausholen. Gerade so, so, was alles angeht, was halt sehr, sehr individuell ist. Und meiner Meinung nach ist beim Coaching wirklich, also eigentlich 90% ist komplett individuell und die 10% sind dann einfach die Fehler, die man vermeiden kann, wie zum Beispiel im Aufbau zu wenige Kalorien essen.
2: Okay. So als Beispiel. Ähm, also was ich da jetzt eine eigentlich sind es zwei Fragen. Und zwar, Antonio, bei dir ist es ja so, du bist ja jetzt selber auch Coach, ne? Und das ist ja, ja. auch was, was was toll ist, vor allem auch in diesem jungen Alter, in dem ihr euch beide ja noch so befindet, finde ich das immer sehr faszinierend. Äh, und was bedeutet es für dich, Coach zu sein? Was, was bedeutet es, ein guter Coach zu sein? Und wie bist du dazu gekommen, selber einer zu werden?
1: Also bei mir ist es so, ähm, ich bin der Meinung, dass was ein Coach wirklich ausmacht, ist die Individualität. Das heißt auch, wie man, wie man mit den Leuten arbeitet, was man mit den Leuten macht und dass man wirklich auf die Leute eingeht. Ich kenne auch sehr viele Coaches, die dann irgendwie Online-Coaching machen. Dann haben die den gleichen Ernährungsplan und passen einfach nur die Grammanzahl an. Ähm, viele haben halt auch schon irgendwie 200, 300 Athleten, wo die sich dann einmal im Monat melden, was ja für mich auch kein Coaching ich ist. Das ist ja nicht mehr Coaching. Genau. Nehmen. Also für mich ist es wirklich... Ähm, bei mir steckt so eine Leidenschaft dahinter, ähm, ich brenne wirklich dafür, auch anderen Leuten wirklich zu helfen und ähm, die anderen, die, also die Leute ans Ziel zu bringen und deswegen ist es für mich auch immer sehr, sehr wichtig, wenn ich jetzt jemanden im Coaching habe, ist es für mich wichtig, ob die Person jetzt heute im Training war oder nicht, weil heute ist ein Trainingstag, dann schreibe ich hier vielleicht dann auch gegen 18 Uhr, hey, warst du heute schon im Training? Manchmal, wenn die Personen faul sind, kommt halt so eine Antwort, nee, heute war ich noch nicht. Da musst du halt anrufen und sagen, hey, jetzt ist die Zeit, jetzt gehe ich ins Training, jetzt stehe ich auf und gehst. Das macht dann ein Coach aus, weil wenn jetzt, also bei mir ist es auch so, die Anzahl an Athleten sollte auch immer begrenzt sein. Das, weil dir
0: da so eine Obergrenze vorgenommen?
1: Ja, also gerade ist ja eh ein bisschen schwierig, wenn man ähm, nebenher ja noch Vollzeit arbeitet. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt, also ich sag mal so, wenn man komplett selbstständig nur Coaching machen würde, Online-Coaching, würde ich sagen, dass die komplette Obergrenze für mich 35 Stunden wäre, äh, 35 Athleten wäre, weil was für mich auf jeden Fall dazugehört beim Coaching, ist jede Woche mindestens eine Stunde lang ein Zoom-Meeting, Telefonat. Muss auch nicht eine Stunde lang sein. Kann sein, man bespricht alles schnell durch und nach einer halben Stunde ist alles schon geklärt. Aber, ich sag mal so, um die Stunde sich für jeden Athleten zu nehmen und da ist man schon in der Woche bei 35 Stunden. So, dann hat man immer noch die Anpassungen von Woche zu Woche. Hat man immer noch auf die ganzen Fragen, die dann wahrscheinlich tagtäglich kommen, äh, muss man ja beantworten. Man kommt dann auf eine Summe von irgendwie 45 bis 50 Stunden die Woche und alles darüber hinaus an Athletenanzahl wäre dann unmöglich. Ähm, wie gesagt, es gibt viele Coaches, die dann irgendwie mit über 200 Athleten zusammenarbeiten. Dann schreibst du halt eine Nachricht. Du bist gerade im Training und schreibst, hey, du schickst ein Video und schreibst, Mache ich das richtig? Und der schreibt dir sieben Tage später, ja, das war richtig. Und was bringt es dir? Also mir ist es sehr, sehr wichtig, auch für die Leute erreichbar zu sein. Ähm, dass sie mich auch immer anrufen können, wenn, wenn irgendwas richtig dringend ist. Ähm, ansonsten, dass sie mir halt jederzeit schreiben können. Und dass ich dann auch recht schnell antworte. Ähm, also einfach die, die Individualität, dass die Leute auch wirklich sich quasi geschätzt fühlen. Dass sie wissen, okay, das Geld, was ich jetzt ausgebe, ist wirklich wert. Weil er geht wirklich nach mir. Deswegen das ist so das, was, was ich was ich sagen würde, macht, macht wirklich ein guter Coach und gutes Coaching
2: ähm, aus. Also zusammengefasst ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal eben die Individualität, die du ganz nach vorne setzt, ne? dass ja. man eben jeden äh, individuell betrachtet und äh, jeden individuell fördert. Und äh, das Zweite, was ich ganz stark rausgehört habe, war eben die zeitliche Komponente, dass man schnell äh, reagieren kann, dass man schnell auf Fragen und, und Anrufe reagieren kann, um... Ähm, genau, dass man
1: allgemein sich einfach die Zeit für die Athleten nimmt, also selbst wenn man jetzt dann irgendwie fünf, sechs Stunden später antwortet, ist ja manchmal nicht schlimm, aber dass man sich einfach die Zeit für die Athleten nimmt, damit der sich nicht am Ende des Monats denkt, jetzt überweise ich ihn irgendwie 200-300 Euro, aber ich habe nicht eine Nachricht von ihm bekommen diesen Monat, so also das ist für mich dann wieder kein Coaching. Mhm. Für mich ist ein Coaching, wie gesagt, wenn man dann wirklich ähm, wöchentliche Zwischenergebnisse macht, im Optimalfall wirklich auch mit Formcheck, dass die Athleten dann wirklich jede Woche ein Bild dazu senden. Ähm, genau, aber nicht, dass man dann von Monat zu Monat bezahlt und sich von Monat zu Monat denkt, okay, jetzt habe ich einmal Trainingsplan bekommen, einmal Ernährungsplan, da wurde nichts mehr angepasst, ich, ich mache das seit drei Monaten und habe kein Wort mehr von meinem Coach ähm, gehört.
0: Was ich mir da, also was mich da interessiert an der Stelle, ähm, denkst du dir manchmal auch als Athlet in deinem Training, was du jetzt als Coach dir persönlich raten würdest? Das finde ich ganz interessant. Also denkst du dir manchmal, was würde jetzt Coach Antonio da zu mir sagen in der Situation?
1: Tatsächlich nicht. Also das ist so, das ist so jetzt eine Frage, die mich komplett überfordert,
0: weil da habe ich da sehe ich noch nie drüber nachgedacht weil ich, ich habe mir das mal vor ein paar Jahren angeeignet ja ich denke okay was wenn ich jetzt der Trainer wäre was würde ich mir persönlich mit auf den Weg gehen und ich finde gerade in der Situation in der du dich befindest dass du einmal wirklich ambitioniert bist als Athlet selber und genau diese Zielgruppe also ambitionierte Athleten ja. auch Coaches finde ich das eigentlich, eigentlich ganz cool ja ähm, also
1: bei mir im Coaching da muss ich auch ähm, sagen ich coache keine Bodybuilder keine Powerlifter oder was auch immer, weil ich da selber einfach nicht die Erfahrung habe. Wie gesagt, es ist, ich finde sogar, dass es viel wichtiger ist, das Wissen an sich ist für mich steht sogar höher als die Erfahrung, weil es kann sein, dass du ein paar Wettkämpfe gemacht hast, ja, aber dass du so an sich gar keine Ahnung eigentlich hast. Ähm, deswegen steht da so Wissen und, und, und alles andere eigentlich bei mir so ein bisschen höher als als die Erfahrung, weil ich, es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie schon seit 15 Jahren Wettkampf-Bodybuilding machen, aber nie im Leben einen, einen selber coachen könnten, weil die halt auch einfach wirklich alles ähm, vorgeschrieben bekommen und einfach alles danach machen.
0: Ja, ich finde, dass da halt vor allem auch die, die menschliche Komponente wichtig ist. Ja, und die ja. die Einfühlsamkeit und dieses ähm, wie gehe ich mit dem Gegenüber um. Ja. Ähm, jetzt unabhängig auch von den, von diesen. Zwiespalt zwischen, zwischen Wissen und ja. Erfahrung. Ja, aber wie gesagt, trotzdem ähm, coache ich jetzt
1: keine Bodybuilder oder sonstiges, weil ich noch keinen einzigen Wettkampf gemacht habe und ich kann jetzt, klar, ich kann es auch aus meinen Studienbüchern lesen, wie man ähm, in der Peak Week alles perfekt macht und wie man perfekt laden kann, entladen kann, aber im Endeffekt so bin ich trotzdem der Meinung, dass man da immer noch gewisse Erfahrungen braucht um, gerade beim Bodybuilding, weil da ja noch mal, noch mal mehr um, dazugehört aber nur Erfahrung macht es auch nicht aus. Mhm.
2: Ja, genau. interessant auf jeden Fall. Ähm, das bedeutet, die Leute, die du coachst, die sind dann halt, sage ich mal, hobbymäßig, wollen halt abnehmen, zunehmen, genau. wollen genau. Muskeln so aufbauen, aufnehmen. Fett abbauen ja. und ein bisschen definierter werden. Und äh, wie viel, wie viel Erfahrung hast du da, sage ich mal, bei gesundheitlichen Einschränkungen? Oder sagst du da auch, okay, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass jemand Hüftprobleme hat, Knieprobleme hat, Rückenprobleme hat, sagst du, ähm, äh, dass, dass es dann nicht so dein Fall ist? Oder wie äh, Gibt es gibt's so Leute, die, die du da, die du da auch schon gecoacht hast, die da irgendwie Einschränkungen mitgebracht haben?
1: Ja, ähm, so Leute gab es auch bei mir im Fitnessstudio und das ist dann auch immer so ein bisschen ähm, von verschiedenen Faktoren abhängig. Manchmal kommen dann Leute zu dir, die dann irgendwie ähm, akuten Bandscheibenvorfall haben, die, die dich dann fragen, was sie machen können, wo du dann eigentlich auch als Trainer theoretisch dürftest du ja nichts machen, weil du hast auch nicht das Go vom Arzt, dass du etwas machen darfst. Auch wenn man weiß, was man machen könnte, egal was passiert, ist man dann im Endeffekt selber verantwortlich. Ähm, ich sag mal so Richtung Reha-Training ähm, und so weiter, Aufbautraining. Solange man das Go vom Arzt hat, ähm, habe ich da auch schon mal mit, mit Leuten zusammengearbeitet. Gerade nicht privat, aber bei mir im Fitnessstudio. Ähm, genau.
2: Aber wie gesagt, da gibt es dann auch immer unterschiedliche Fälle. Ja, sehr interessant. Ähm ja, gut. Ähm, vielleicht noch die Frage, wie sieht bei dir so ein typischer Eiweißshake shake aus? Typischer Eiweißshake Ja, wie, wie machst du deinen dein Lieblings-Shake?
1: Also ich bin, ich bin so ein, so ein Typ, ich mache es jetzt nicht so fancy mit irgendwie einem Mixer und Nüsse und was auch immer. Ich mache meinen Eiweißshake eigentlich ganz, ähm, ganz normal. Wenn ich das Standard-Way nehme, Nehme ich Proteinmilch dazu. Gerade im Aufbau geht es ja natürlich. Ähm, ansonsten, ähm, ja, also ganz, ganz, ganz simpel und ganz einfach. Milch und und Whey oder halt Clear Isolat und Wasser.
2: Und dann ja. einfach in so einen Handmixer, den du halt äh, oben zumachst und dann einfach schüttelst. Genau. Oder, ja, ja, genau. Und dann einfach. Runter damit. Also Und, keine
0: halbe Flasche Olivenöl noch. Nee, nee.
2: <lacht> Und dann nur nicht im, im Sommer im Auto vergessen, den Shake, ne? Den leeren. Der ist dann nach einem ja. Tag durch. Dann kann man den. Hattet ihr bestimmt beide auch schon die Situation, oder? Wie viel, wie ja. viel Plastikshaker habt ihr schon weggeworfen, weil sie, weil sie gestunken
0: haben? Boah, also Stunden, das war der allererste Shaker, den ich getrunken habe, den konnte ich direkt wegwerfen. Aber meistens liegt es an den Deckel, muss ich sagen. Dieser kleine Deckel, der dann nicht mehr wiederkommt und ja. du hast den Shaker ohne Deckel. Da ja. sind schon ungefähr fünf, sechs Shaker schon liegen. Ja, auf
1: jeden ja. Fall. Ich muss sagen, bei sehr vielen Shakern ist es halt auch so, du musst sie halt nicht mal zwei, drei Tage stehen lassen, sondern einfach nur einmal benutzen.
0: Und dann irgendwie eine halbe Stunde stehen lassen und du kriegst es nie wieder raus. Jonas, riecht bei dir noch nach, nach Omega-3 von meinem Shaker? Hat bei dir
2: also du hast das letzte Mal richtig krass nach Omega-3 gerochen, habe ich mir noch so gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt gerade bei euch ist, aber das letzte Mal da hast du entweder vorher eine Fischdose gegessen oder eine Fischöl leer getrunken, eins
0: von beiden. Ich trink ähm, das meistens extra die... Ja, ja da so hat,
2: so hat glaube ich, drei Tage lang mein Wohnzimmer auch gerochen, ja. Aber, ähm, ja, jetzt habe ich dann mal da durchgelüftet, auf jeden Fall, ja. Genau. ist
0: eine gute Werbung für das, in die Beschreibung
2: Das ist eine gute Idee. Ist ja auch ein guter Raumduft, so ein bisschen, ne. Ja. <lacht> ja, also, was habe ich noch für... Ich könnte so viel fragen. Ich meine, hast du sonst noch andere Hobbys, außer, außer Training, Coaching? So, ich meine, schaust du noch so ein bisschen wehleidig Fußball hinterher wie Amon. so Ich sehe das manchmal so an seinem Blick so ein bisschen, dass er eigentlich gerne gerne noch mitspielen würde, aber sich es nicht erlaubt, so darüber nachzudenken <lacht> und dann so sich zu den alten Leuten sitzt und so mitredet, nur dass er halt kein Bier dazu trinkt, aber so von der Gestik her und von, von der Mimik her voll schon dazu passt, dass er dann so der Kritiker wird, der dann sagt: Ja, ja, der Spieler, der ist ja auch rechts außen viel schneller. Ja, 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 das, das, das kommt noch. Wenn er dann wechselt, dann müsste man hinschauen. Ja, 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 ja. <lacht> so, so Sprüche lässt der Armann schon ab. Ist es bei dir auch so oder hast du noch andere Hobbys?
1: Also, nee, ich habe ich hab keine andere Hobbys tatsächlich. Es ist halt auch ein bisschen zeittechnisch eng. Wie gesagt, also ich würde es als Hobby nennen, aber Social Media. Mhm. Ähm, da stecke ich auch sehr viel Zeit ähm, rein und das ist auch wirklich eine komplette Leidenschaft von mir also auch so ein, so ein, so ein Traum jetziger Traum ist ähm, irgendwann von Social Media zu leben mhm. und das ist wirklich, also ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Leidenschaft von mir, also ich brenne wirklich dafür ähm, irgendwie jeden Tag Instagram-Stories zu machen, in die Kamera zu reden ähm, weil ich halt auch Feedback dafür bekomme die Leute dann ähm, darauf antworten, die Stories liken, teilen und so weiter. Ähm, wie gesagt, das ist auch eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir, neben dem Bodybuilding. Für andere Hobbys bleibt halt nicht viel Zeit übrig, äh, mit Arbeit, mit selbstständiger Arbeit und allem drumherum, aber ich bin auch so wie der und also ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ähm, es ist schon auch manchmal so, dass man sich denkt, okay, wie geil wäre es jetzt, einfach mal ein Fußballspiel zu haben, weil ich an so einem Sonntag, wo dann irgendwie 20 Grad sind so ein <lacht> perfekt angenehmes Wetter und dann fährst du irgendwo vorbei an einem Fußballplatz und du siehst da, wie die schon kicken und du denkst dir so, wie geil wäre das jetzt, einfach eingewechselt zu werden. Okay. Also es ist schon, es ist schon so, ähm, auch heute, bevor ich, jetzt, bevor ich jetzt vorhin ins Gym gefahren bin, hat mein Vater ähm, das Fußballspiel von FCH angeguckt und dann saß ich halt plötzlich auch noch eine halbe Stunde lang da, obwohl ich es nicht wollte. Um, das merkt man einfach nicht. Mhm. Habe ich dann einfach mit, mit zugeschaut. Um, und ich habe auch bei mir im Fitnessstudio einen Fußballprofi, der auch beim FC Heidenheim spielt. Wenn ich ihn dann immer wieder sehe, denke ich dann manchmal auch so: Ach, wie geil <lacht> eigentlich. <lacht> Aber ja, wie gesagt, für andere Hobbys bleibt, bleibt nicht viel Zeit übrig. Mhm. Aber so bei mir, so wie, so wie beim Arm und mit dem Fußball ist es eigentlich bei mir. Auch noch so ein bisschen. Aber es ist
0: das bei dir noch so verankert, dass du auch manchmal beim, beim Laufen oder so dich dabei wischst, wie du so einen Übersteiger machst und irgendwo vorbeigehst. Nein, das nicht. Also <lacht> so so krass. ich Ich spannst jetzt mittlerweile eher den, den Quadrizeps. Ja,
1: genau. Also bei <lacht> mir ist dann eher so, wenn ich an dem Auto vorbeilaufe, zeige ich jetzt meinen Bizeps. <lacht> <Yeah>. <lacht> weil, ähm, genau, weil Auto, ähm, Autofenster sind natürlich ähm, die besten Schwiegen. Deswegen, ähm, also so eine Sache ist es eher bei mir. Also da, da bin ich, da bin ich schon raus.
2: Ja, da musste Amon noch so ein bisschen dran üben, denn auch die Fotos, die wir schon zusammen gemacht haben, vielleicht posten wir ja jetzt mal nochmal sowas auf Instagram, so ein Foto, wo, wo, wo er sich sehr optimal hinstellt, also eher nicht optimal irgendwie und, <lacht> und ich, ich bin da irgendwie noch so ein bisschen mehr im Game. Ich tue mich dann oft so ein bisschen seitlich, so unterbewusst auch, ich denke da gar nicht mehr richtig nach, so seitlich positionieren und Amon steht halt voll, voll so... So einfach so.
0: gerade Hände in seinem Körper, <lacht> genau, wie auch eine Mannschaft. So, ja,
2: ich glaube, das Bild haben wir schon auf Instagram. Ne? Also an, an all die, die Zuhörer jetzt, vielleicht findet auf ihr das Instagram Bild und, und kommentiert mal aussehen, kommentiert so mal unten so, drunter. Sonne, <lacht> so. Ja, also ja also so von, von meiner Seite habe ich jetzt echt viele Fragen gestellt. Ich bin übrigens echt, ähm, ja, ich bin, ich, ich weiß nicht, irgendwie baff, was, was du da auch alles so auf die Beine stellst in deinem jungen Alter und ähm, auch welche Motivation du da an, an den Tag legst. Also war für mich jetzt echt schon ein riesen interessantes Gespräch. Äh, Aber was, was hast du noch so für Punkte auf der Liste oder was gibt es bei dir noch?
0: Ja, vielleicht noch so ein abschließendes Thema oder abschließende Frage. Ähm, auch ein Thema, was wir oft bei uns im Podcast haben, ist ja so persönliche Weiterentwicklung und wie man selber auch durch das Training, durch das Krafttraining ja, greift. Ja. Ähm, bei mir war es auch mit Fußball so und dann später mit dem Krafttraining. Ja. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, damals so mit 15, 16, wo wir bei allen gekickt haben und du jetzt als Person, also ich sehe auch bei dir in den Stories öfters, du li liest auch Bücher mittlerweile. Ja, öfters. ja, ja. Und ähm, ja, wie hast du dich so persönlich weiterentwickelt und welche Rolle hat da Fußball gespielt und welche Rolle hat dann Krafttraining gespielt?
1: Also ich muss sagen, Damals auch beim Fußball, gut, da war man ja immer noch so ähm, gefühlt jetzt kein kleines Kind mit, mit 15, 16, aber wenn man jetzt so denkt, es ist gar nicht so lange her, aber jetzt hat, denkt man halt im Kopf, damals war, halt, damals war man so ein kleines Kind, weil man halt einfach komplett auch anders gedacht hat, ähm, deswegen, ich, ich würde sagen, bei mir hat es eher so begonnen, also es hat ich denke, es hat weder mit Fußball noch mit Krafttraining was zu tun, dass ich mich ähm, angefangen habe, weiterzuentwickeln, beziehungsweise mich immer weiterentwickelt habe. Das war dann eher so ein Punkt, ähm, ich war, zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich 17, also jetzt so drei, ähm, dreieinhalb Jahre her. Irgendwann kommt so, so ein Punkt im Leben, wo man sich denkt, okay, jetzt muss ich was tun. So jetzt ist die Zeit gekommen, wo man etwas tun muss. War das bei dir nach der Schule dann direkt? Oder? Das, war das war bei mir, also bei mir war das so, ich habe nach der 10. Klasse, ähm, eigentlich war geplant Fachabi, zwei, zwei Jahre. Ähm, Im ersten Jahr kam dann Corona und ich bin halt so nie zur Schule gegangen. Ich habe halt irgendwie ähm, über ein halbes Schuljahr habe ich gefehlt. Ähm, und das war dann auch so ein Punkt, ähm, weil dann, dann war es klar, dass ich da nicht durchkomme. Allein wegen den Fehlzeiten. Ähm, und ich wollte es sowieso nicht. Ich wollte, das war, das war irgendwie, ich bin da reingerutscht, ähm, Fremdsprachen habe ich gemacht, Fachabi, obwohl es gar nicht mein Ding war. Ähm, und dann ähm, war das erste Jahr, wo ich äh, mein Fachabi gemacht habe, so das Jahr, wo ich dann gegen Ende gesagt habe, okay, so wirklich Schule, Schule, hat mir halt gar nicht gelegen, also noch nie. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, die Themen, was man da gemacht hat. Ähm, aber irgendwann denkt man sich dann so, okay, jetzt muss ich was tun, jetzt ist die Zeit gekommen im Leben, wo man ähm, einfach ein bisschen die eine oder andere Freundesgruppe verlassen muss, wo man sich ähm, eher so auf sich selbst konzentriert, wo man mehr für sich selbst tut. Da habe ich dann auch direkt mit der Ausbildung begonnen. Da habe ich, es ähm, war dann 2021 habe ich ähm, im Juli ähm, begonnen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Also jetzt fast, fast schon drei Jahre.
0: Ein paar Monate vor mir dann.
1: Ja, genau. Und ähm, da war es dann so, okay, es hat mir Spaß gemacht. Also alles, alles, alles. Vom ersten Tag an, wo mein Schulungsleiter mir irgendwie ähm, Sachen erklärt hat, bis dann zu meiner ersten Vorlesung, ähm, wo es komplett um die, um die Anatomie ging und so weiter. Es hat mir einfach Spaß gemacht auch zu lernen, mich weiterzubilden und auch alleine für mich was zu tun. Und wie gesagt, das ist dann, das ist so eine komplette Leidenschaft von mir, einfach Training, Fitnesstraining, Sport, Ernährung, ähm, viel auch mit Mindset, weil das gehört ja auch alles mit dazu, sage ich mal so, weil wenn man jetzt kein starkes Mindset hat, wird, wird man jetzt auch nicht sechsmal die Woche ins Training gehen, weil man irgendwie jeden zweiten Tag sich denkt, oh, heute ist es doch geiler, im Bett zu bleiben. Ähm, das gehört halt alles so ein bisschen dazu. Da habe ich dann angefangen, immer mehr zu lesen. Ähm, auch selber, ausgenommen von meinen Studienheften, habe ich mir dann weitere Bücher bestellt, wo es um Anatomie, Physiologie ging, Muskel, ähm, Muskellehre, Bewegungslehre und so weiter. Und dann auch irgendwann in die, in die Richtung von ähm, Ernährung, Mindset und so weiter. Das Ganze hat sich dann ähm, einfach so entwickelt ähm, durch die Arbeit, also dadurch, dass man dann ähm, plötzlich auf einmal von nicht zur Schule gehen und jeden Tag ausschlafen, hat man plötzlich eine 40-Stunden-Woche noch damals und muss noch nebenher lernen, ähm, hat sich das Ganze mit ähm, ja, Weiterentwicklung so so ähm, gegeben, genau.
0: Ich, ich glaube, da hat dann ja auch wirklich auch, wenn ich das so von außen beurteile, so die Arbeit echt auch eine große Rolle gespielt, weil wenn wir jetzt jemanden genau. haben, der einfach nur studiert oder nur eine Ausbildung macht, ja. der hat nicht so die Pflichten, wie wir das jetzt haben, genau genau 40 plus Stunden arbeitet ja. und da nebenher ja noch halt studiert oder eine genau. Ausbildung macht. Ja,
1: Also ich muss sagen, die Arbeit hat auch ähm, gut dazu beigetragen und wie gesagt, irgendwann ähm, war es halt auch so eine Einstellung von mir, ich muss jetzt was tun. Das war so, okay, jetzt habe ich gut, jetzt habe ich mein Fach, habe ich verkackt, wollte ich eh nicht machen, ähm, aber jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich ähm, anfangen muss, wirklich ähm, Sachen zu tun.
0: Was mich da interessiert, auch weil ich genau letzte Woche noch das Gespräch hatte, war es ja. wirklich schwierig, Deine alten Freundesgruppen, wo du dann ja analysiert hast, dass es dich nicht weiterbringt, zu verlassen? Oder nee. Wie war dieser Prozess? Nee, für dich? also
1: ich muss sagen, das war ähm, gar nicht viel für mich, weil ich einfach da, ich habe da halt keine Zukunft mehr gesehen. Ich sag mal so, ähm, vor allem die Corona-Zeiten, ähm, wenn man dann irgendwie jeden Tag bis 4, 5, 6 Uhr morgens unterwegs war. Aber
0: hast du ähm, da, sag ich mal, direkt ein neues Umfeld gehabt, wo du reingekommen bist? wo du neue Freunde hattest mit dem gleichen Ziel oder hattest du zwischendrin kurz eine Phase, wo du oder dann als Einzelgänger warst? Sag ich mal? Ja, also das ist eher so in die Richtung Einzelgänger. Ich würde jetzt nicht sagen,
1: dass ich irgendwie einsam war. Klar, ähm, dadurch, dass man hey. ja auch auf einmal 40 Stunden gearbeitet hat und dann irgendwie noch dazu trainiert hat und so weiter, ähm, ist dann ja eh die Zeit schon ähm, voll. Also dann macht man jetzt nicht irgendwie sowas, dass man bis 2, 3 Uhr morgens unterwegs ist und dann um 6 um Uhr morgens Studio aufmacht. Ähm, und irgendwann hat sie sich halt so entwickelt, dass man dann im Studio ähm, immer mehr und mehr mit, mit Leuten cool geworden ist, die auch ähm, die, gleichen, die gleichen Ansichten haben wie ich, die gleich denken ähm, oder so in die Richtung, die auch vielleicht die gleichen Ziele haben, die auch Richtung Bodybuilding gehen. Ähm, auch viele, die auch Coaching machen, wie gesagt, auch durch Social Media jetzt vor allem, ähm, mit, mit dem Sponsor und so weiter, kennt man da auch viel größere Leute, größere Influencer. Ähm, und ja, genau, also so.
0: ja, ich finde eh, ähm, es gibt einen Unterschied da zwischen einsam und alleine sein. Und alleine ja. sein ist ja nicht immer was Negatives, genau wie du es gerade genau, geschrieben ja, hast. Genau. Ähm, es kann halt eine temporäre Phase sein, bis du in einer neuen im genau, Umfeld genau, ist. Ja. Und wenn die Phase länger geht, dann geht sie länger. Und einsam ja. ist dann für mich so ein bisschen die, die negative Betonung. Davon. Ja, ja,
1: genau. Aber ich muss sagen, das, war, das kam dann alles recht schnell. Also ich war dann irgendwie innerhalb von ein paar Wochen, nachdem ich angefangen habe, da im Fitnessstudio zu arbeiten, war ich halt schon irgendwie mit ähm, 50 der Mitglieder richtig cool.
0: Weil ich hatte letzte Woche das Gespräch, da ging es genau darum. Also die Anamnese ging dahingehend, dass das Umfeld, die Person halt runterzieht, aber sie hat halt noch nicht dieses neue Umfeld. Und dann ja. ist es halt erstmal eine Angst zu also, sagen, ich möchte aus diesem Umfeld rauskommen, ohne ich, dass, dass ja. ich jetzt im neuen Umfeld bin. Und dann hat man ja, dann Angst ja. vor dieser Einsamkeit. Sag nee, ich, ich würde ich würd gar nicht sagen,
1: dass, dass dieses Umfeld mich jetzt irgendwie runtergezogen hat oder sonstiges, sondern es war dann wirklich so, man muss halt ein bisschen was tun. Weil so war das ja bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt war das ja nicht so. Und es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie zu irgendwas gezwungen wird und, und ähm, so Sachen, sondern es war dann, man hat halt, wie gesagt, man, ist halt man jeder von uns ist noch zur Schule gegangen und dann ähm, hast du plötzlich nur noch Online-Unterricht und dann ähm, bist halt plötzlich bis 5, 6 Uhr morgens unterwegs und dann bist halt irgendwie, Ausgangssperre um 21 Uhr musst du daheim sein und wir chillen dann halt irgendwie um 0 Uhr noch mit 15 Leuten draußen. So Sachen halt. Aber wie gesagt, ich fühle jetzt gar nicht, sagen, dass, ähm, dass man mich da irgendwie runtergezogen hat, oder so, sondern dass einfach so, da ist so ein Abschnitt gekommen im Leben, aber die meisten, also ich sage mal so, die, die Gruppe von damals hat sich so allgemein ein bisschen dann auseinandergelebt, weil die meisten dann so ein bisschen gecheckt haben, okay, jetzt ist Corona rum, jetzt ist alles wieder geöffnet, man geht nochmal wieder zur Schule, ähm, jeder muss halt so seinen, seinen eigenen Weg finden.
0: Ja.
2: Genau. Ja, hört sich sehr interessant an, also ich, ich wie, wie ich am Anfang schon sagte, es ist halt so für mich irgendwie, ähm, hört sich das alles nach einem sehr erfahrenen Leben an, aber wenn man so schaut, die Zeitspanne ist es natürlich jetzt im Vergleich, sage ich jetzt einfach mal zu meinen 33 Jahren immer so, so wenn ich halt an die Corona-Zeit denke und ihr über die Schulzeit sprecht, dann, dann ist das für mich halt schon nach dem Studium immer, immer noch so bei der Arbeit und äh, es, ja, es ist irgendwie so lustig, dass Zeit doch so relativ irgendwie ist und dass man doch auch in, in, in kurzer Zeit eben eine große Entwicklung durchlaufen kann und das ja. finde ich einfach so ja auch gut, dass wir uns äh, trotz diesem, sag ich mal, Altersunterschied doch sehr gut auf einer Ebene dann so unterhalten können, was diese Themen angeht und äh, ja, ich habe da jetzt auch viel draus gezogen, viel gelernt aus diesem Gespräch, ich habe ja. da Viele Fragen gestellt, auch gute Antworten bekommen. Also ich fühle mich bereichert. Ich denke, dass auch die Zuhörer, vielleicht auch gerade die Jüngeren, bestimmt viel draus ziehen können. Ähm, vielleicht auch jemand, der sich Richtung Coaching äh, selber interessiert und sich selber weiterentwickeln will. Bestimmt auch Leute, die sich für Fußball interessieren. Da haben wir jetzt auch richtig viel rausgehauen. Also es ist, denke ich, eine sehr vielschichtige, ähm, vielschichtige Folge irgendwie geworden. Ja, ja. Ähm, Amon, hast du noch irgend, irgendwelche
0: Worte am Schluss oder irgendwas, was dir wichtig ist? Nee, also ich finde eigentlich, dass wir wirklich einen umfangreichen, coolen Podcast gemacht haben. Ja. Auch viele Themen ganz, ganz gut angeschnitten haben. Und ähm, ja, also ich denke auch, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Ja, also ich wollte auch gerade sagen,
1: da gehört eigentlich, ähm, weil wie der Jonas schon gesagt hat, dass da, ähm, es ist halt faszinierend, dass man in dem Alter schon auch viele Erfahrung hat. Und ich wollte auch schon sagen, da gehört eigentlich noch viel, viel mehr dazu und wir könnten eigentlich noch Stunden ja, weiterreden. Wir, wir reden. können ja gerne
0: auch einen zweiten Podcast. -Podcast <lacht> ja, genau, das wollte ich auch sagen. gerade sagen. Gerade wenn es dann also, so weit genau, ist bei dir.
1: Genau, ich würde mich freuen, dann irgendwann nochmal noch mal dabei zu sein. Vielleicht nach dem Wettkampf, ähm, vielleicht kurz vor dem Wettkampf, wenn es dann so weit ist.
0: Wenn du dann noch reden und denken kann Ja, wenn ich dann
1: noch reden <lacht> und denken kann. Ansonsten dann lieber nach dem Wettkampf. Aber ja, ich würde mich freuen, dann irgendwann mal ähm, wieder, wieder dabei zu sein.
2: Ja, also cool, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, dass, dass wir hier mit dir eine Gastfolge aufnehmen konnten. Antonio, ähm, wie können wir dich am besten supporten? Wie können sich äh, vielleicht auch unsere Zuhörer äh, dich am besten auch mitsupporten? Ihr dürft mir gerne auf Instagram folgen. Natürlich nur, wenn ihr ähm, auch
1: Lust drauf habt. Aber ich sag mal so, meine Instagram-Stories sind ähm, recht unterhaltsam. Ähm, und was ihr auch tun könnt, ist bei Neosubs und Smilerdocs mit meinem Code bestellen. Der lautet Antonio.
0: Können wir gerne ähm, deinen Account verlinken? Und ja, dein...
2: genau. Perfekt.
0: Äh, hey Jungs,
2: wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn?
1: Hallo? Hallo? Was nimmt <lacht> ihr auf?